0: Hello, wow, guau qué hermoso.
1: <risa> <risa> uh, yo aquí con la gripa intensa porque ya empezó el frío, el frío de Guadalajara que se somos unos chillones la neta.
2: Ay sí, pero sí está haciendo frío, oigan, Estamos en un clima muy de Londres, porque está lloviendo todo el santo día. <risa> nublado y con
1: frío ojalá estuviéramos de Londres
2: y nosotros no, o sea los tapatíos no estamos acostumbrados a esos climas no, es que sí, ajá,
1: entre la lluvia y el frío o sea, no, no gracias sí, no, entonces
2: este es, es un episodio extra especial porque Dani nos está dando su 150% porque se nos está muriendo de gripa
1: Sí, amigo, para que lo no, disfruten más. Vida.
2: Para que lo valoren.
1: Miren, si Aileen... Si Aileen puede... Pelear con 500 hombres casi casi. Con mil cosas encajadas. Yo puedo grabar un episodio desde mi cama. Con gripa. Ajá, sí. Ese es el mantra.
2: Si Aileen puede, yo puedo.
1: Ay, Dios mío. mí. Ay, pero bueno, esperemos que estén teniendo un bonito diciembre eh, Que te, ya hayan empezado con sus compras navideñas Amiga, ¿tú ya tienes todas tus compras navideñas?
2: Eh, sí, pero ya, ando ya muy desestresada
1: ¿Cómo? ya que Pues yo fíjate que creo que también ya casi terminó faltan como dos regalitos nomás
2: Sí, pero ya como muy sencillos, ¿no?
1: Ajá, sí, ya, cero Cero complicado, ya eso me gusta porque la, hay gente que va a hacer sus compras de Navidad de que el 24... Pánico.
2: Ajá. Sí, el 24 es de que todos lados llenísimo haciendo compras de pánico. No. Ni sabes qué estás comprando. Es de que no importa que lo cambie, a ti que Ajá, te regalo. Sí. Sí.
1: <risa> ya compras lo último que queda. Aparte ya súper escogido todo. Ah, sí. Sí, no. No. He sido, no.
2: he sido y no me gusta.
1: No, es horrible. Eh, creo que fui uh -huh. como una vez y... O sea, me golpeé la cabeza contra la pared tres veces. Sí, ya
2: por eso con tiempo.
1: No, sí. ¿Ustedes qué tipo de shoppers son? Último momento o lo planean así como a y yo. Cuéntenos allá por el Instagram. Voy a hacer una encuesta, es más. Ah, sí. Mañana les vamos a dejar la encuesta. La encuesta para ver qué tipo, qué tipo de shoppers son. Pero bueno, espero que estén ya empezando con sus posaditas y todo a gusto. Este, y el día de hoy pues traemos nada más y nada menos que el episodio 2 de Reina de Sombras, que a mí ya está pasado.
2: Buenazo, creo que este va, es que mira, es... yo, yo ya me caigo gorda porque todos los episodios decimos lo mismo, <risa> <risa> pero este sí está muy bueno.
1: Es que creo que, mmm, a partir como de la segunda mitad del anterior de Reina de Fuego, a partir como de las últimas 200 páginas de ese, y luego empezando este libro, ya no para. O sea, neta, es como de que una cosa tras otra, tras otra. Y creo que Reina de Sombras y Imperio de Tormentas para mí son los libros más rápidos. Sí, se te pasan cañón Volando. de rápido Por tantas
2: uh -huh. cosas que pasan.
1: Literal, en todos los capítulos
2: pasa algo. Exacto.
1: Entonces, pues bueno. En el episodio pasado les voy a hacer un pequeño resumen de dónde nos quedamos. Ah, bueno, antes, amiga, ¿qué capítulos son estos episodios?
2: Ok, vamos a abarcar desde el 14 hasta el, 18, hasta el 28, perdón.
1: 28, 28.
2: 14 <ríe> al 28,
1: ajá. Va a ser medio largo, ahí vemos, ahí vemos. Este, ok. <coughs> eh, disculpen. <ríe> nos quedamos en que... Eh, Aileen va a rescatar a nuestro queridísimo Aideon porque recordemos que Aideon está para ser ejecutado en el cumpleaños de Dorian que lo organizaron ahí el rey, ¿no? Y van a hacer una ejecución y es una trampa claramente para atrapar a Aileen Esta Aileen acepta la oferta de Arobin para ayudarle con sus asesinos y crea como un super plan eh, para rescatar a Aideon y en la parte que nos queda que nos quedamos es que Lisandra va y le cuenta pues, todo, lo, todo el plan y le dice que aparte, ella tiene como que una propuesta de algo que puede como hacer para matar a dos pájaros de un tiro. Pero no te dicen qué. O sea, aquí, a, a partir de este libro, no sé si lo han notado, pero es como, siento que Saraya y más, empieza como a decirnos cosas pero no nos las dice completas para después sorprendernos.
2: Uh -huh. Sí, te quedas muy esto? a medias en muchas cosas. Sí.
1: Ajá, ajá. Y Lisandra y Aline ya hicieron las pases y son amigas. Ay, me encanta. Por dos. Ay, me quedó medio agrio el té de limón. <risa> Ay, no, abriga, sabe... no te nos mueras. Me sabe como a cayo este limón.
2: Ay, <risa> Era para que estuvieras ad hoc con este episodio. Porque Daniela. seguro te va a hacer enojar el Kale.
1: Hablando <ríe> del Kale, empieza con el Kale.
2: <ríe> ok, justo, <ríe> justo. Empezamos con el personaje favorito de Daniela últimamente. Kale eh, está con Nesrin en una azotea que da a la plaza. Eh, y están como viendo todo el show porque van a hacer una ejecución a las seis en punto de la tarde, y faltaban siete minutos para las seis. Nesrin está como intentando disparar a uno de los guardias eh, con la flecha, pero está súper lejos. Entonces, Kayle está a un lado de ella de enfadoso, diciéndole, ten cuidado.
1: Ay, no es mi papá. Sí, enfadoso. Y
2: Aileen, y en eso Aileen le contesta de que Nesrin sabe lo que hace. Cállate. <risa> Entonces aquí se vuelven a agarrar otra vez los dos como perros y gatos y empiezan a pelear. Y Aileen le dice de que es que yo quiero ayudar o no puedo porque se supone que esto es una rebelión exclusiva de Adarlanianos, ¿o qué? <risa> <risa> y que él, todo indignado este, le empieza a decir de que no se te ocurra tocar a Torian de que mañana que va a ser el rescate. Y amenaza con entregar a Eidion si ella le hace algo a Dorian. Y aquí Aileen obviamente se mega enoja y así se la llevan. Hasta que la pobre Nerrin, que no puede disparar, voltea y les dice de que ya, basta, cállense, me tienen harta. No somos tienda, enemigos. De Nerín, sí. Así de
1: que yo solo quiero disparar y ustedes no se callan.
2: De que estoy muy lejos, no veo. Y los otros, o sea, en vez de ayudarla, estaban peleando. Entonces, la pobre Nerin, enojadísima. Y mientras todo esto está pasando, o sea, mientras estos tres están agarrándose del chongo, los soldados ya están matando, o ya, mat ya mataron a uno de los prisioneros. O sea, no se esperaron a las seis. Y dice Aileen que solo se escuchó el ruido del hacha, o sea, como al caer y al cortar la cabeza. él mm. tiene un flashback en este momento al palacio cuando decapitaron a Sorsha. Y en eso como que recapacita un poco y voltea con Aileen y le dice, derriba la torre del reloj. Es un hechizo. Y si tiras esta torre, vas a liberar la magia. O sea, como que fueron sus cinco segundos de, no sé, en que se conectaron las sí, neuronas o de que... buena onda.
1: Yo siento uh -huh. que más bien... A ver, analizando un poquito, siento que Keo tiene como que de nuevo esta pelea interna de que está bien y que está mal. Uh -huh. eh, sí, 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 total. Y siento que cuando Elin regresó como que le removió muchas cosas y ahora está como en esa en esa como parte de... Siento que está haciendo berlinche, güey. O sea, parece un niño berrinchado. No te voy a decir, no te voy a decir. Y siento que aquí uh -huh. cuando matan a estas personas o sea... Es un momento donde él dice, a ver, neta, esto, una parte de él siento que está diciendo de que neta no tiene no tiene control esto, no hay manera de que podamos salvarlos sin ayuda de la magia. O sea, creo que él, una parte de él está aceptando este factor, aunque conscientemente no lo diga, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que al sí, ver que, que empezaron a matar más gente y así, porque aparte creo que dice que la gente estaba aplaudiendo, güey. Cuando... Sí, o sea, gente Ajá. como bien loquita. Entonces creo que una parte de él, la parte sensata que dice de que, bueno, hay otra manera, o sea, yo no puedo contra el mundo, ¿sabes? Dijo de que, uh -huh. ¿sabes que Ya, ok, tíralo dentro de los magia y como que fue esa parte sensata de él. Y otra cosa que me gusta mucho, Ani, de esto que te acabas de comentar es la relación que tiene Nesrin y Aileen. Porque no son amigas como tal, no es como Lisandra y así pues, que, que como que ya platican más, pero siento que tienen un mutuo respeto. ¿sabes? Porque sí, esta, sí, sí. A, Aileen se la pasa como que diciendo de que ella sabe qué hace, y creo que en otro pedazo le dice de que creo que le pregunta que qué va a estar haciendo mañana eh, eh, mientras el rescate, le pregunta que qué tan buena es su, su puntería, que no sé qué, y esta ne eh, le, le contesta yo no fallo, y Aileen le, le, le responde mi tipo de mujer, o sea, siento que tienen como que ese respeto y me gusta mucho que Aileen es una girl's girl, ¿sabes? Sí, 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 se siente el apoyo
2: en, entre mujeres, pues, y, y creo Ajá. que se admiran mutuamente y, ¿Y total, es se respetan. Uh -huh. Pues nerin o sea, lo que más me gusta de ella, bueno, o sea, sí me gusta mucho como personaje, pero me gusta que aparte no se queda callada con Kale, o sea, porque ella es la que Ajá. le ha dicho de que, a ver, chulo, o sea, te estás más. equivocando aquí, ajá, o la neta, no, no estás haciendo bien, o esto, lo otro, entonces también eso me gusta mucho, que sí se le pone al brinco y le dice las cosas.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, sí, exactamente. Y ya, de que Keo le dice a Eileen que el rey, dice que, ¿sabes qué? O sea, también considera que al rey le puede, o sea, de que literal, valer, y te puede atacar con la magia, porque, o sea, el rey ya está siendo, ya no está intentando disimular para el pueblo. No, o sea, en este al... punto ya le vale. Ajá, o sea, ya al rey ya le está valiendo que la gente se dé cuenta de que está usando magia negra y que está usando monstruos y así, o sea, ya le está valiendo super cake, ¿no? Entonces le dice que uh -huh. te puede at atacar o te puede poner trampas con sus hechizos esos, el, con las marcas del Wigger, etcétera, ¿no? Y esta línea empieza de que no manches y tan solo tuviera los libros que tenía en mi cuarto del castillo, ¿Se acuerdan del de libro de Walking Dead? ¿Cómo era? Los muertos vivientes y no sé qué.
2: Sí, ajá, el libro de los muertos, no sé qué.
1: Ajá, de que podría prepararme, que no sé qué, bla, bla, bla. Este, y Keo le dice que... yo <ríe> le dice que él los rescató. Entonces, uh -huh. este, eso está súper cool, porque Keo le dice que, ah, sí, yo me los traje, por cierto. <ríe> está en el <ríe> departamento. Este... Y bueno, ya, de que... se empieza de que vale todo cake porque empiezan a matar más gente y ya de que se ponen en sus puestos para las seis, porque aparte empezaron antes de las seis a matar a la gente, y empiezan de que ya de que Aileen tira una flecha, mata a un guardia, y empieza a literal desatarse el infierno para poder salvar pues, a la gente que aún no habían decapitado. Aileen se va a, a otra azotea, Nesrin se va a otra y Keo baja a la calle con sus hombres encubiertos para pelear y pues llevarse a los hombres que, que estaban ahí como para ser ejecutados, ¿no? Este, y lo que hacen es que cuando los sacan los ponen como en, un bot, en una lanchita eh, uh -huh. y, se, y, y los sacan de, de Adalan, ¿no? Después de todo esto, esta Nesrin, me encanta, por eso me encanta Nesrin, le dice uh -huh. a, a Keo que vaya a avisarle a la familia de los hombres que se alcanzaron a ejecutar porque es su deber como guardia de la ciudad. Y Keo le pregunta de qué, pero por qué, o sea, ¿por qué tú haces eso? O sea... Y Nesli le dice de que este, porque todo esto me recuerda a mi propósito y me recuerda a lo que tengo que perder si fallo. Ay, oh. sí. Sí, Me gusta. Sí, sí, 100% por
2: Por la noche, ese mismo día, Aileen empieza a seguir a los guardias demonios... Eh, y pues era súper peligroso pero ella quería saber cómo actuaban o sea, sobre todo después de que hubiera todo este caos cuando llega a un callejón ella baja de la azotea y empieza a silbar luego, luego, por supuesto llegan todos y empiezan a pelear los mata, los decapita y se espera como un ratito para ver si reviven o ver si pasa algo pues para ver uh -huh. cómo funcionan y, uh -huh. y pues estar preparada ve que no, que no revive ni pasa nada, entonces se va a su departamento y ya, pasa la noche, duerme pues mal porque al día siguiente era un día muy importante ¡Ah! y ja, ja, ya al día siguiente trata de no pensar en todo lo que se está por venir y sale a rescatar a su primo. Y mientras todo esto está pasando, en el palacio Aidion ya se estaba recuperando porque acuérdense de que los sanadores lo curaron. Lo bañaron, lo cambiaron, lo, afeita lo afeitaron para luego llevarlo hasta donde iba a ser la celebración. Y pues todo estaba decorado súper bonito, de que con flores primaverales, banderas rojas y doradas, había un chorro de guardias, en eso se fijó Eidion. En cada puerta, ventana, esquina, o sea, estaba repleto de guardias y también en el jardín. Y pues terminaron subiendo a Aedion a una como tarima en donde se iba a esperar sentado a que lo ejecutaran con su propia Uy. espada. Aparte, qué horrible estar ahí sentado viendo a todos en la fiesta comer y pasarse la bomba y tú ahí como animal, esperando a que te maten. Uh
1: -huh. Y aparte, algo importante, lo sientan en un como banco de madera. Eso es importante. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Aparte, lo ¿no quieres o sea, lo quiere ejecutar con su misma espada.
2: Espada, ajá.
1: Como para humillarlo. Sí. Aún más. Pero es lanza. Este, después tenemos el punto de vista de Dorian. Que recordemos que Dorian estaba pues sufriendo mucho, ¿verdad?
0: Ay, Dorian sí.
1: La redacción que tienen de Dorian en este punto es como el interiorizando, o sea, como él viendo desde adentro de su cuerpo. Uh -huh. y habla como de que el demonio pero cuando se refiere al demonio se refiere como al bal que está dentro de él uh -huh. y, y empieza a decir que pues el demonio hizo que pues se sentara en un trono y como que no reconoce bien a la gente, dice que está en un trono sentado, hay una mujer con una corona a mi lado que esa mujer me ve y no reconoce que no soy yo o sea su mamá ay ¿verdad? no
2: señora inútil, de no, verdad me da mucho coraje la reina no hace nada. Esa doña <risa> no sirve para una...
1: nada. Yo creo que a lo mejor también tiene un mal adentro o algo. Porque neta, no es posible que te des cuenta de todo. Sea, o es muy mala, güey. Porque, ponte a pensarlo. O sea, ella nunca re ha respingado de nada de lo que ha hecho el rey.
2: Pues sí, tal vez sí. Aparte, siento que está horrible porque cómo no vas a conocer a tu propio hijo, ¿sabes? O sea, cómo Ajá. no vas a notar que está pasando Ajá. algo raro.
1: No, güey, no. todo lo que han hecho los esclavos, las matanzas que estén matando todos los días a personas a las seis de la tarde, y tú cómo y me bien fresca decís, ¿ah? está sí. bien. Sí, no. Yo creo no, que es, es muy chocan. mala o tiene un o algo. Sí, pero claro, sí. Dorian, este, está así de que no me, nadie, ella no se ha dado cuenta de que no soy yo, ya la, ni nadie de las otras personas que están aquí reunidas para mi cumpleaños, güey. va a no. Dice que al lado de él está el rey que lo controlaba, este, y que cada vez tenían más poder sobre Dobrian, o sea, él, él iba como perdiendo terreno, básicamente. En el otro lado del castillo, Aileen, ay, ah, este me es súper cool, el rescate. Está, sí, allá, está increíble. Sí. Sí. <ríe> Háganme cuenta que Aileen se había vestido de bailarina, porque. ¿No se acuerdan que mencionamos que ella tomaba clases con una señora que se llamaba Madame Florine? Uh -huh. eh, cuando era asesina, tomaba clases, ya sabían, de piano, de esto, del otro, y de baile. Eh, entonces, básicamente, ella entra por la puerta de servicio y se encuentra con, la, con Madame Florine, ya que las bailarinas de Madame Florine iban a dar un espectáculo para el rey. Entonces, ella se pinta el cabello, creo que de café... Este, para esta parte, porque todavía ya rojo, acuérdense. Ahora como de café. Y se va a hacer pasar por las bailarinas, ¿no? Florina había modificado los trajes de las bailarinas. Este, porque pues originalmente tenía la espalda descubierta y podían verle las cicatrices, ahora tatuajes, a Aileen y no quería que la descubrieran ¿no? Este, entonces de que Aileen se pone en su papel de que yo soy bailarina y se supone que lleva a suplir a otra bailarina, ¿no? y de que empieza a decir de que ahí estoy nerviosa o que no sé qué enfrente de los guardias para que pues para que no duden, ¿no? y empieza como con su cara de inocente y así, este, mientras están esperando este para, pa, para pasar eh, como a donde a donde van a, a como vagoncito donde se van a preparar para entrar al escenario eh, me encanta porque eh, de cierta manera como que Adelina empieza a hablar un poquito con Florín y le dice de que, como testeándola, a ver si se puede confiar en ella o no. no Y empiezan a hablar de los músicos que asesinaron. ¿Se acuerdan que eh, en el libro pasado el rey cerró el, el teatro y mató a todos los músicos porque habían cantado las canciones de las naciones? Y Florín sí. pues de cuenta que, que pues, o sea, ella básicamente estaba súper triste y que está básicamente en contra del rey, ¿no? Y de cuenta que, eh, ella y sus bailarinas se van a ir en barco y van a escapar de, de Adalain en cuanto a este rescate
2: termine. Mientras, ya todas las bailarinas están formadas para entrar al castillo y Aileen es la última como para ver en qué se fijan los guardias ajá. y estar ajá un poquito más preparada. Los guardias van revisando una por una cuando de repente, o sea, Aileen se está parando como en puntitas, pues, para alcanzar a ver todo el show, ¿no? Cuando de repente ve que en el pastillo hay marcas del weird, o sea, que no, puede, no va a poder pasar por ahí, entonces hace, o sea, se está como parando y hace como que una bailarina le da un codazo súper fuerte, y empieza de que, ay, me duele muchísimo, me lastimaste horrible. Y la bailarina, súper asustada de que, yo no te hice nada. Y Aileen <risa> empieza a llorar, empieza a hacer su show así de que, no. <risa>
1: ay, me la amo.
2: Y está la Madame Florin de que no puedo creer lo que está pasando. Y le pide a un guardia que le lleve agua. Se da cuenta que este guardia es uno de los de Kale porque lleva una flor roja. Florín la lleva, el guardia le lleva agua, que es como en un balde porque era lo único que encontraron. Sí. Y Florín la lleva hasta el frente de la fila. De que, ay, disculpen a mi bailarina, es una tonta, este es la suplente, no le hagan Ajá. caso, qué vergüenza. Y justo cuando van a pasar, o sea, ya le dicen de que, ok, ya puedes pasar, cool. Y justo cuando va a pasar, hace como que se tropieza y tira el balde de agua sobre las marcas del weird. Y pues nadie sospecha porque ella y Florina actúan como que es una torpe, así de que otra vez te acabas de pelear, ahora tiraste el agua, de que, y Florina eres una chorona. Y así logran entrar al castillo de cristal. ¡Yay! Yeah.
1: Neta, es que es bien ingeniosa, oye. o sea, ¿en qué momento se te ocurre todo sea, ese plan, ¿sabes? O sea, de que, ¡ay, tengo, ¡Ay, lloro! ¡Ay, entro, tiro el agua! ¡Ajá! Está cañón. Ya de que logran entrar, deshizo las marcas y pasó sin problema. Y es dice que está en una línea esperando pues ya a que empiecen a bailar. ¿no? Cuando empiezan a pasar sirvientes como llevando la comida y así para donde estaba el salón, ve que una de las sirvientes es Nesrin, o sea, vestida se quedan viendo un momento porque claro que eso no era parte del plan y está ahí de qué hace <risa> Neslin aquí pero se va no Florín de que le dice que eh, observa las bailarinas que no sé qué o sea Florín está en su papel de eh, tú eres la suplente y te voy a tratar mal les entrega a todas las bailarinas una flor este que negra como de cristal o algo así súper bonita y les dice que la cuiden y que no sé qué. Este, y vamos, voy a leer un pedacito. Página 166. Ay, mira, creo que... Ay, Aquí a ver si no está mía, diferente a la mía. Páginas, sí. Si no, sí, no leelo tú. A ver.
2: ¿Quieres que lo lea yo? Sí. Ajá, Florín le dice este, a esta Aileen... Cuando rompas las cadenas de este Ay, mundo y forjes sí. el siguiente, recuerda que el arte es tan vital para un reino como el alimento. Sin el arte, un reino no es nada y quedará olvidado en el tiempo. He acumulado suficiente dinero en mi vida miserable para no necesitar más, así que me entenderás claramente cuando te diga que, donde sea que establezcas tu trono, sin importar cuánto tiempo te tome, yo te alcanzaré y llevaré música y danza.
1: Se me hizo súper bonito. Me encanta, me encanta, porque aparte se supone que Florin no sabía quién era Aileen, o sea, pensaba que era Selina tiene Pero claro que Florin sabe que es súper inteligente esa señora, ¿no? Entonces, claro que, a ver, ¿a quién voy a rescatar? A Edion Ashiver. Entonces, ¿por qué lo quieres rescatar? O sea, porque todos saben que Edion Ashiver, pues, viene de Terracer, o sea, como que ya sacó sus conclusiones, ¿no? Y creo que hasta le dicen un punto de que siempre me pregunté de dónde te sacó Arobin. Ajá, sí. Ajá. Y esta alguien nomás se queda así de que ¡ah! ¡Ay, y ya! Es que está súper sí. Me gustó. Sí, a mí también me gustó mucho. De repente ya se abre la puerta del salón. hay de que respira. Y dice de que ya llegó la hora. Yo soy... O no, dice... Ella era la heredera de fuego. Ella era fuego y luz y cenizas y brasas. Era Aileen corazón de fuego. Y no se inclinaba ante nadie ni ante nada, salvo ante la corona que era suya por sangre y supervivencia. Y triunfo. Güey. Bye. Sí, qué buen mantra antes de salir a crear ese desmadre. Wey. Así me voy a decir de un mañana, desmadre. Cuando <risa> me levanté, soy. Para Daniela, ir a trabajar. Heredera de fuego. <risa> oh. Ajá será sí. mi nuevo
2: mantra en las mañanas.
1: Sí, amiga. Hay que escribirlo en, nuestra, en nuestro espejo.
2: <ríe> y aquí esta parte está súper cool porque ahora es como desde la parte de Adrian.
0: Ajá. Y Aideon
2: dice que desde la tarima en donde él estaba, pues él podía observar todo. Y vio cómo las bailarinas pues empezaron a salir, empezaron su show. Y mientras iban como bailando, iban esparciendo un poco de polvo. Luego vio a otra bailarina caminando por la orilla del salón y pensó de que ay seguro es una suplente y quiere ponerse en un muy buen espacio para ver el show. Pero dice que le alcanza a notar los tatuajes de la espalda, o sea, como los que están ya hasta arribita. Y se le hace raro porque las bailarinas no usan tatuajes. Luego vio que se metió como en una puerta y cuando <ríe> salió se dio cuenta que ya no tenía la falda de tul. O sea, que tenía se una capa. Ajá. Y que parecía un hombre caminando. entonces dijo de que, ok, esto ya, cero es normal.
0: Ajá. Y vio que
2: se estaba acercando discretamente a su tarima. Y me encanta ¿Qué? porque Aideon dice, es que no estaba disfrazada. O sea, se había convertido completamente en alguien más. Si tú lo veías, jurabas que era un hombre. Eh... Cuando llegó a la tarima, empezó a buscar como un pañuelo o algo en su capa. Nadie le hizo caso porque pues su comportamiento era como perfectamente normal. Luego volteó a ver a Eidion con sus ojos turquesa y oro. Y aquí Eidion le sonríe a su reina al mismo tiempo que las bailarinas estrellan las flores contra el piso. Y literal dice, luego de esto se desató el infierno.
1: ¡Ay, qué güey! Este, ¡Está increíble! Eh, sí wey, Este pedazo de me describe esto. Y es que imagínate, güey, siento que Ailina debe ser una mujer impactante, güey.
2: Sí, de, o sea, de las que volteas a ver o volteas a ver.
1: No, y la, sí, o sea, sí, pero la manera también es la... O sea, como siento que te va a dar hasta pinches... Escalofríos, güey, o sea, es que imagínatela que salió vestida de hombre así y luego que con, siento que tiene como, aparte de que sus ojos han de estar súper impresionantes. Ah, sí, heavy. Pero como que tiene una hora muy heavy, ¿sabes? Entonces me imagino ahí de donde que viendo a esta persona súper extraña, pero a la vez como que con una hora de como poderosa que se cambió a otra persona literal y de, y de repente te, atrás. Voltea a ver, te voltea a ver y te sonríe y tú le sonríes, güey. Pero aparte, lo que me encantó de esta
2: parte de que se logró transformar en alguien más uh -huh. fue Lisandra, porque justo en el capítulo ajá. anterior, este, Lisandra dijo que ella tenía como un poder especial o como había descubierto la manera ajá, de convertirse en otra persona. Entonces, eso es lo que se me hace bien padre.
1: Sí, Lisandra le dice de que yo sé muy Que bien le pudo que... enseñar... Ajá. Ajá, de que yo sé muy bien cómo, cómo actuar básicamente, o sea, cómo convertirme en otras personas. En y... alguien más. Sí, ajá. eso está súper. Este, cool. Actuando y así con, tus, con la manera en la que te muestras. Y dice, por eso he podido engañar a Robin todo este tiempo, de que yo lo odio, uh -huh. ¿no? Pero él sí. ha podido pensar que yo estoy de que enamorada de él porque soy muy buena como que personificando gente. Y le dije, sí, le dijo que, ajá, que le iba a enseñar a hacer eso, entonces estuvo muy cool. Uh -huh. Ok, a Mixtelates hacemos un corte porque aquí, literal, como dijiste, se desató el infierno
0: Reyes sí. Regresamos.
1: estamos. Ay, no, entre más hablo, más mormada me estoy poniendo, llegar. ay, ay, no no,
2: ay, puedes. No, la neta, lo peor de la gripa es no poder respirar.
1: Quiero que mientras escuchen este podcast, ahorita todos se tomen un segundo para cerrar sus ojos y respirar hondo.
2: Y apreciarlo.
1: Y agradezcan. <risa> ¡Agradezcan!
2: Sí. Porque hasta que estás enfermo de gripa, aprecias tu nariz y aprecias poder respirar bien.
1: Exactamente. So, gracias. Uh -huh. Pero bueno, muy bien amigos. Este... Ok, bueno pues, el Eddie Ambolte que ve a su reina, a la prima perdida, la Aileen Ashiver Galatinius, o es Galatinius, no, es Ashiver Galatinius, ¿no? Uh -huh. Ay, no sé. No sé, pero bueno, Aileen... el punto es que la ve. Y le dice, es que no me acuerdo si va primero el Galatinius. No, ¿verdad? ajá,
2: creo que el Galatino, ¿no? ¿Se no galatinos
1: Pero bueno, Ay, no lo sé, este, él dio desde la tarima estaba que observando todo, porque cuando aventaron estas flores y se rompieron, salió humo y todo el polvo que habían tirado mientras bailaban se levanta y, y hace cuenta que se hizo como literal. Como una máquina de humor, no sé, pero cañón, y no se veía nada. Entonces era el plan perfecto para que en ese momento de distracción que no se veía nada, rescatar a ella. Este, ella ve que eh, pues todos iba de que esparciendo de que, pues, cañón, la gente empezó a gritar y así, ¿no? Eh, esta Aileen empieza a matar a todos los que estaban así de que a su en su camino se llegara a Edion y Edion para esto cuando llega había agarrado su banquito de madera
0: <risa> y ah, sí. había
1: empalado a los dos guardias que estaban al lado de él no este de que llegó Aileen súper rápido le quita las cadenas este con una marca del weird que es para abrir este con su propia sangre y sacan la espada de Orin también para llevarse a ¿no? Obviamente no huyen de dejar la espada del papá de Elin ahí al, al, al rey. Este, de que se va se salen corriendo para mezclarse porque el humo no va a durar para siempre, o sea, tienen como que el tiempo marcado. Y es de que literal, pánico máximo, la gente está gritando, no ven, imagínate, no ver De que no saben ni a qué le pega a la gente, o sea, todo mal. Este se dio cuenta esta Aileen de que Aideon está herido porque pues casi no puede correr y así, ¿no? Y ella de que, ¡corre el estúpido! ¿Qué me estás viendo? Aileen <risa> para pues que la gente empezara como que a a paniquearse más y con la intención de que empezaran a aventar agua para borrar marcas de weird empezó a decir que había fuego que, este... que algo se estaba quemando y la gente histérica empezó a aventar botes de agua a todos lados, ¿no? Entonces de que este, con eso lograron borrar marcas del weird que pudieron haber, pues, detenido, de ¿no? Llegan al jardín, este, y ya llegan como a la luz, salen del, del humo, y ya para llegar por el jardín se iban a escapar. En eso, queridos amigos, este, se meten entre los cestos, pues, para intentar llegar como a una pared, escalarla y saltar. Este, Aileen le quita las cadenas de las manos a Aideon, y en eso escuchan como que ruidos de alguien caminando en la grava. Y se dan cuenta de que es Dorian. Ah, Dorian que no es Dorian. Ajá, Dorian malo, su alter ego. Su alter ego <risa> malo.
2: No puedo con esto.
1: Es como cuando Ay. Estefan deja de comer, no, empieza a comer sangre humana.
2: Ajá, que se trastorna, se Yo le y bota
1: Ah, sí. Pero sí le atinaste muy bien con Matt. De hecho, una seguidora nos puso de que ya no lo puedo ver igual porque odio a Matt.
2: Upsi. Ay. No odiamos a kyle creo, pero sí tiene actitudes muy nefastas. En estos sí. li libros, tal vez, un poco. Eh, Dorian les dice que a dónde bueno, aparte él con un porte cañón, todo vestido de negro, caminando así como si estuviera en una linda tarde de verano, con una manita en en la bolsa, o sea, manita. guapísimos, <risa> <risa> guapísimo se veía. Pero pues, en estos momentos no es Dorian. Eh, Aileen se dio cuenta que pues ese ya no era Dorian, que no era su amigo, sino el demonio. Y como traía un poco abierto como la la camisa se le alcanzaba a ver el collar del Weird. En eso, Dorian los ataca con un poder como de humo negro, pero se da cuenta que rebota en Aileen con una luz azul porque ella se vea protegido con marcas del Weird en todo su cuerpo con sangre. La vuelve a atacar y Aileen nota que las marcas están como descarapelando, o sea que esto no va a aguantar mucho, amigos se acerca a Dorian con la, espada de, con la espada de Orin. Le dice de que, o sea, le empieza a decir de que, Dorian, si sigues ahí, dame una señal. El demonio se ríe oh. y ella se le sigue acercando poco a poco hasta que queda justo enfrente de él. Y este sin que el demonio Dorian se dé cuenta, ella empieza como a chorrear su propia sangre al piso. Y en eso, mientras lo está distrayendo de que Dorian, por favor, dame una señal, sigues ahí, lo que sea, empieza a hacer una marca con el pie sin que se dé cuenta Dorian con la sangre. Entonces, Dorian le dice como, bye, tu tiempo se acabó, aquí ya no existe. Y cuando la quiere atacar, se queda congelado porque pisa la marca del web que Aileen dibujó. ¿Sí? Eso también está súper padre.
1: Me encanta que en este libro Styling empiece a usar más las marcas. Uh -huh. Está súper cool. Y eh, aquí me da mucha tristeza porque creo que. que Till, como que. Es que a veces es medio egoísta, pues como que piensan que ay, todo lo que me ha pasado a mí, yo, mi Doria, mi Dorian, eres realmente amigo, o sea, realmente no te ha pasado nada, pero bueno, X, ¿no? Pero. Uh -huh. También no se pone a pensar en que también Aileen perdió un amigo, o sea, Dorian y ella también eran amigos. Sí. entonces o sea... parte uh -huh. no se pone
2: a pensar en Dorian, o sea, uh -huh. se está llevando la peor
1: parte. Y piensa, y si te fijas siempre, el monólogo de Keo es como, de, es que tengo que salvar a Dorian porque él va a ser el rey. Pero nunca es como uh -huh. de que, qué estará pasando con Dorian, estará sufriendo, o sea, Uh -huh. Ay, no sé, me, me desespera mucho. Y aquí me da mucha tristeza porque el dice que ella esperaba ver un pedacito de Doria todavía. Ay, no. Sí, este triste,
2: este triste. Este libro está muy triste con Doria. Sí. Pero me vendrán dices, tiempos mejores.
1: Ay, güey, sí. Bueno. <risa> <risa> ya verán después. <risa> Ahí se está debatiendo de que si matarlo o no, porque pues claro que lo quiere, eso su amigo y así, ¿no? Y el demonio empieza a gritarle de que cosas de que horribles y así, ¿no? De que, este, súper, no era, no era la voz de Dorian, claramente. En eso, este, les llega una flecha y era Nesrin. Y ahora descubrimos por qué Nesrin estaba ahí, cubierta. Uh -huh. Y está súper enojada, le dice de que Kale fue otra vez con Arobin Y Arobin les dijo que tú ibas a traicionarnos y ibas a matar a Dorian Y que no sé qué, y Kale me mandó y whatever, ¿no? Y le dice de que este si matas a, a, a Dorian, yo mato a Edyon ¿no? O sea, lo tengo aquí mi, mi algo, ¿no? Y ya pues ahí, no sea, se queda de... Uh -huh. <ríe> Estúpidos todos y claro que también se ofende porque Keo también es, de cierta manera la traiciona porque fue con Arobin, pero bueno, nadie le uh -huh. dice nada al Keo nada malo, nunca, pero bueno, ya. Alguien de que ya deja a Dorian ahí se sale corriendo hacia el muro, y le cuesta un chorro de trabajo <risa> levantar al pobre de ella porque está bien lastimado y ya se le abrieron todas las, las eh, puntadas que traía al pobre, y... Este, luego, luego, pasando la, la, la murallita, había ya dos personas listas para, para ayudarlos con unas capitas y así, ¿no? Y para que la gente no los reconociera. Se ponen las capitas y empezaron a correr por la ciudad. Ya, y Edion va de que moribundo, así de que, ya, a llegar, ya mero, ya mero. Y ella de que aguanta un poquito más, ya mero, ya mero. Empiezan a, a fingir como si estuvieran caminando borrachos, festejando el cumpleaños del príncipe y no sé qué, este, hasta que llegan a un carruaje negro y Ailín avienta, avienta a, a él adentro. <ríe> ¡Ya, dale, métete! ¡Aquí! <ríe> ¡Maldito! Ajá. ¿no te, para, te acabo de rescatar y ver
2: <ríe> Ay, sí, el ideal Ni dos pasos.
1: esto me sirves! <ríe>
2: Ajá. Total que Lisandra los estaba esperando dentro del carruaje. Metieron a Edion en un compartimento en el que apenas cabía no sé, porque sí. era gigante.
1: Es que, amigos, Edion es semi-fe, es enorme, o sea, enorme. Ajá, sí. Eh, y luego Lisandra,
2: súper preparada, le empezó a pasar trapos a Eileen para que se limpiara la sangre. Le pasó un vestido para que se cambiara, le dio guantes, un abanico, un collar, o sea, disfrazada entonces ella. Uh -huh. Justo en ese momento, o sea, los guardias reales paran su carruaje para revisarlo, porque ya en este punto, ya, o sea, ya la ciudad era un caos, ya todos estaban revisando a todos. Las dos se quedan en pánico, este, soplándose con el abanico así de que, ¡ay, por Dios! Hasta que les dicen que pueden irse, que todo bien. Cuatro cuadras después se encuentran con otro carruaje en el que iba Kale y los dos carruajes como que se encuentran y se quedan alineados uno frente al otro abren las puertas para que Aideon y Aileen puedan pasar súper rápido y Lisandra se va y luego se iban a volver a encontrar.
1: ¡Tarán! ¡Qué buen plan! Estuvo muy, muy bueno. Después de unas cuadras Kale, Edion y Aileen se bajan y de que dan un mega rodeo para llegar al departamento porque obviamente el departamento la prioridad es que nadie nos siga ni sepan dónde se están quedando. Llevan uh -huh. de que ido cargando entre los dos al departamento y así. Cuando llegan lo acuestan en el cuarto de huéspedes y Aileen se mete a bañar porque está obvio lleno de gore, sangre, etcétera, ¿no? Cuando sale, Kael la estaba, la estaba esperando en la sala y Sandra ya estaba ahí. Y estaba de que curándole la herida a ellos y suturándolo y así, ¿no? Este, está súper enojada con Kael, de que no confiaste en mí, me mandaste a Nedry, fuiste con Arobin, y aquí otra vez empiezan a pelear. Uh -huh. Porque Kael le empieza a reclamar de que eres una mentirosa, me dijiste que no ibas a tocar a Dorian y lo tocaste. Y Adriana aquí le dice de que, ¿sabes qué? O sea, tienes que decidir ya, o sea, ¿cuál cuál es tu propósito en tu perra vida? <ríe>
2: Total <risa> o sea, de acuerdo. Hartas nos tienes o sea, tú a todas. ya
1: no está y tienes que pensar en tienes que pensar como en tu plan B, ¿sabes? O sea, ¿qué voy a hacer este con pues si Dorian no vive realmente, porque como que su único plan es voy a agarrar a Dorian y a ver cómo Ajá. le quito al, al monstruo, ¿no?
2: Ajá, de que Torian va a, ser, va a ser rey. Y esa es su solución a la vida.
1: Y ella le empieza a decir de que, a ver, Torian no existe. O sea, hubiera, le hubiera hecho un favor haberlo matado. Y, este, pues, a, a, a que sí le duele como esto que le dice a Aileen, ¿no? Pero la verdad es que me da igual. Y la, a <risa> le dice, ¿sabes qué? Vete a hacer guardia arriba en la azotea porque no te quiero ver ahorita. Y que no sé qué. <risa> Y quedo así de que súper enojado de que tú no eres mi reina, tú no me das órdenes a Aileen de que, a ver, me vale? ahorita, tu actitud es nefasta. Vas y haces guardia. Me, cho me, me chocas casi, casi así, ¿no? Y ya que o se subo súper enojado. Pero sí lo
2: hace. Ajá. Haciendo berrinche, pero lo hace. Uh -huh. Luego, Aileen va al cuarto de Aideon y en eso de Lisandra O sea, se supone que Lisandra no sabía nada de quién era en realidad Aileen. Y pues aquí también la Lisandra anda un poco aguitada porque no le había contado nada y, como es, o sea, piensa que no confiaba en ella. De que, ay, pensabas que te iba a traicionar o qué onda.
1: Ah, y eh, esta Lisandra escuchó cuando que yo le dijo de que tú no eres mi reina, creo, o algo. Así. Uh, uh -huh. Y le dijo de que, ¿cómo que reina? <risa> ¿De qué reina hablan? <risa> <risa> como, como que me perdí. Ajá. Ajá. Entonces la
2: Lisandra anda aguitada porque piensa que no confían en ella, ¿no? Y aquí Aileen le, le intenta explicar que, pues, no le había contado porque primero quería rescatar a Aiden y saber que sí podía confiar en ella 100%. Y Lisandra le dice que está bien, o sea, que ella lo entiende, pero en realidad sí estaba como sentida, ¿no? Sería. Eh,
1: y o sea, y ir por la vida diciendo, yo, mírenme, yo soy la
2: perdida. Y aparte, digo, creo que en este punto Sabemos que Aileen tiene muchos problemas De confianza por todo lo que le ha pasado Entonces... justificado
1: justificados ajá. Sí,
2: sí, sí, entonces está cañón eh, Saber en, qué, en quién confiar No es cualquier cosa uh -huh. Y aquí Lisandra también le dice de que Ay, chula, o sea, aunque no me hubieras Dicho, yo me hubiera dado cuenta Porque en el momento En que los vi a los dos juntos Lo descubrí, uh -huh. porque se parecen Un chorro, o sea, son dos gotas de agua eh, y ya aquí como que empieza a bromear con ella y le dice que aunque Aideon es guapo, sería como besarla a ella, de lo mucho que se parece. Y Aileen así de, ah, ok, gracias por tu comentario. No necesitaba saberlo.
1: Gracias, pero, Ajá.
2: ok. Y aquí se empiezan a reír y a bromear, y Aileen le dice que no sabe cómo creyó. Le dice de que, ay, yo pensé que cuando descubrieras la verdad y cuando descubrieras quién soy me ibas a hacer reverencia pero claramente no no sé cómo pensé eso y pues no o sea Lisandra la seguía viendo igual las amo ay <risa> sí sí me encantan
1: Lisandra suprema sí Ok. Uh
2: -huh.
1: y luego vamos con Mayon
0: ah sí del otro lado
1: del mundo está el morado y el ir... Otra vez va a limpiar la torre de las brujas. Mientras ella va subiendo así con su piecito encadenado, <ríe> por sí, ay. Empieza de que, este, a pensar de que hay lo fácil que resulta hacer que las personas como que... Ella es como Lisandra en ese aspecto que es muy buena como actuando y engañando a la gente. Uh -huh. Sí. Y dice que es como algo que le enseñó su niñera, o sea, de que que utilizara su ingenio, su favor Porque ya es como, de tonto no tiene ni un pelo, amigos No Y dice que la gente siempre ve Y escucha lo que quiere este, Y que esa es como su arma más poderosa Está en el cuarto del líder de, de Bueno, líder de flota en español Que es este Aminon Cuando llega un mensajero Ay, chitrolas Perdón, mis mocos Cuando llega un mensajero <risa> con una carta Y le dice que es para Aminon y el mensajero así de que eh, hay una carta para mí no. así, todo <risa> y todo tembloroso. y él le dice que no está entonces el mensajero le dice de que ve tú a buscarla y le avienta <risa> la carta y se va corriendo el güey este eh... ah, que, ah de que él dice así de que ah, está bien yo se la doy
2: <risa> ya que...
1: Mientra, mientras ella de que se asoma por la ventana Y empieza a pensar de que todo el tiempo Que ella pasó encerrada En la torre de Perrans Con su nana Finula Y aquí es cuando sabemos un poquito más de Elite Resulta Que cuando pues Se queda literal sin Sus papás El tío se robó el título De Lord de Perrans. Este, sus familias eran como Literal Lords, eran Súper importantes. Y Perrax creo que es una de las ciudades más grandes de, de terrazo. Y pues se, se muere su mamá, se muere su papá. Y este vato se queda con todas las tierras, las riquezas y el título. Y este, encierra a Elid en una torre, literal. Y la encadena. Y dice que hasta ah. le puso barrotes en sus ventanas y así. O sea, súper Rapunzel. Muy
2: Rapunzel.
1: Muy Rapunzel. Eh... Y dice, o sea, empieza como que a pensar que pues realmente ya a ya ella no le importaba pues su título ni nada, o sea, de que ser Lady Perrant ni whatever, y que ya no le importaba nada porque ya no existía nadie en la corte de terraza en que valiera la pena o que la fuera la, a buscar, que nadie la intentó rescatar ni buscar ni nada. Este, y dice que su plan es escapar de Moraz la próxima vez que llegue un carrito de provisiones con comida a Moraz. Y quiere ajá. irse del continente, o sea, ni siquiera se quiere quedar en el
2: Dios. Se si quiere ir a otro continente. Sí, o sea, ella está harta, harta del harta. continente y de todos sus... Ajá, de todas las personas que viven en él.
1: Uh -huh.
2: Total, que está pensando en todo esto cuando entra en el cuarto de Meinon? Y Meinon, o sea, dice Elid que sintió como un temblor y de repente Meinon le cayó literal de encima, o sea, cayó del techo. Y Elite casi se nos infarta y le empieza a decir de que no, yo no soy un espía, lo juro. Yo no hice nada, o sea, solo vine a traer la carta, porque obviamente Mainon, Mainon le empieza a decir de que qué estás haciendo aquí, no que no eras un espía y Elit también le dice que ella ni sabe leer, o sea, que ni se preocupe. Oh. Ajá. Este, y Mainon le dice de que ah, ok. Pero aparte, ¿cómo es que una persona de tu clase, o sea, que tus papás tenían tierras y eran lords y así, no sabe leer? Eh, y ya la otra de que, no, pues mi tío y la fregada. Y le dice de que, ok, fíjate en cómo está escrito mi nombre. Si ves algo así en alguna otra cosa, en alguna carta, tráemelo de inmediato. Y le dice de que, y de paso, porfa, deja de hacerte mensa y deja de tartamudear, porque yo sé y yo puedo ver a tu mente feroz trabajando detrás de esos ojos. O sea, a mí, no me engañas. Uh -huh. Y aquí Maynard le empieza a preguntar por su mamá. ¿De qué hay? ¿Y tu mamá qué onda? ¿Quién era? Y Elite le dice que era una lavandera que venía de Rosamel uh
0: -huh.
2: al noroeste de Terrassen. Luego, cuando estaba a punto de irse, se escuchó un rugido. Y es a praxos el querido Abraxos, que se asoma súper lindo por la ventana y se le queda viendo con sus ojotes a Elid. Y sobre todo se fija en las cadenas que lleva en los pies. Maynon empieza a preparar a Abraxos de que le pone la silla de montar y Abraxos empieza a mover la cola y empieza a hacer le empieza a hacer ojitos a Elid. Y Elid así de que, ah, ok, porque claramente Elid tiene miedo, o sea, es un mega dragón Luego el hiberno se sacude y el se asusta y da un salto hacia atrás y se lastima el tobillo. Y dice que, o sea, sintió o como que vio la cara de Abraxos como si él pudiera entender el dolor que ella estaba sintiendo con las cadenas y con su tobillo.
1: Pues claro que sí, porque acuérdense que este Abraxos era una, era carnada y sí. estaba encadenado. Entonces claro que abrazos, o sea, de que la vio y se quedó así de güey, será yo.
2: Ajá, yo entiendo, te entiendo.
1: Ajá. Y este, ay, me encanta, porque aparte eh, no sale del cuarto de Mayron, eh. O sea, pero, eh, cuando le da la carta estaban en el cuarto de Mayron y sube a buscarla como a donde están los dragones y ahí se encuentra. Y por eso ah, es okay, está okay. abrazos. Abrazos. Eh, pero se ve súper lindo porque. Esta Maynon se hace la fuerte y así, güey, pero a ver, si realmente no te interesa nada, no se pregunta, ¿sabes?
2: Sí, es que Maynon, Maynon, siento que tal vez desde que pasó lo de la crochan como que se empezó a cuestionar muchas cosas, y desde, Abra... desde que Abraxos llegó a su vida.
1: Ajá, correcto, pero bueno. Cuando el, cuando el se va, Menos le dice de que, eh, a, a de que eres un tonto, nomás ves a alguien con cadenas y una pierna lastimada y ya te enamoras. <risa>
0: <risa> Ay, Dios.
1: Menos se pone a leer la carta y es de su abuela que odiamos.
0: Oh, sí. Y
1: básicamente le dice de que no quiero que de desobedezcas al Duque, entrega a un clan ya de picos negros que quieran, eh, ya ve que les había pedido en el, en el episodio pasado, que no, un sí. clan para que hicieran experimentos y literal de que usarlas como, pues ahí para embarazarlas, ¿no? Con hijos válidos.
0: Uh -huh. Este,
1: y le dice a Meynon que van a llegar más clanes de piernas amarillas y sangre azul al día siguiente. Amoraz, ¿no? Entonces para que ella mantenga el orden y que ella pues va a ser la jefa de mientras, ¿no? Meynon se queda pensando en lo que le dijo la crochan antes de matarla. Como que esto neta la persigue en las noches. Este, este lo que le dijo la crochada. Sí. De que a, ustedes las convirtieron en monstruos. Ustedes no nacen así, no, no nacen malas, las convirtieron. Y ella como de que, como que trae ahorita una pelea interna muy heavy. Y pues se va a volar con Abraxos. Más tarde, eh, Menor, cuando regresa de volar, va con una de las 13 que se llama Gislein. Eh, ella dice que es la mayor y que es la más inteligente de las trece porque ella eh, pidió un permiso especial para ir a Terracen cuando Terracen todavía existía, antes de la guerra y así. Antes de que Adarlan quisiera conquistar el mundo y estudió en una escuela normal, entonces que sabe mucho y le pregunta de los Valle.
2: Y esto también me gusta porque siento que si Maynon fuera como mala mala, como su abuela, ni Sería como, ay sí, ajá, hagan lo que quieran, quieren ocho clanes picos negros, se los entrego, y siento que aquí se empieza a cuestionar un montón, de que ok, para qué las quieren, o qué están haciendo, quiénes son los valg, ¿sabes? O sea, de que, cómo sí. se está relacionando todo esto, y eso también está cool. ajá
1: Ok. Sí. Ya es así como de que, a ver, ya no voy a estar tan nomás aquí, porque antes ni preguntaban, nomás sabían que estaban uh -huh. ahí para ayudar algo al rey con algo, pero no saben ni qué. Uh -huh. Ya como que ya quieres saber más. Sí, me gusta el desarrollo de
2: personaje que está teniendo
1: total
2: ajá, ajá. Total es que la Gis Gislain fue, ajá, como decía Dani, a una escuela de mortales durante 12 años, y pues aunque seguía siendo una bruja con set de sangre, dice Maynon que ella tenía como más humanidad que las demás, ¿no? O sea que no era tan brutal. Y Maynon nunca había entendido esto. Total que esta bruja, Ghislaine le empieza a contar a Maynon acerca de los Val. Le cuenta que hace milenios, cuando los Val entraron a este mundo, las brujas no existían. Existían los Val, las hadas y los humanos, pero los Val eran demonios. Querían el mundo para ellos solos y pensaron que una buena manera de conseguirlo sería asegurarse de que sus hijos pudieran sobrevivir aquí. Los humanos no eran compatibles, eran demasiado frágiles. Pero las hadas, los Val, raptaron y robaron a cuantas hadas pudieron y, como veo que ya se te empiezan a poner los ojos vitriosos, me saltaré <risas> hasta el final y te diré que sus descendientes se convirtieron en nosotras, brujas. Las dientes de hierro nos parecemos más a nuestros ancestros Val y las crochan más a los rasgos Sada. La gente de estas tierras no nos quería aquí, no después de la guerra, pero el rey de... Pero el rey Ada Brannan no pensó que fuera correcto casarnos a todas. Así que nos dio los yermos occidentales y nos fuimos para allá hasta que las guerras de las brujas nos volvieron a convertir en exiliadas. Aparte está súper triste porque las brujas, pues, siento que siempre también han sido como un poco apestadas, ¿no? O sea, nunca han tenido y, como lugar. Y es súper triste. Su,
1: la historia de las brujas sería súper cool como que un libro de ellas... Sí. Eh, pero sí, exacto, o sea, como que fueron nacidas de una mezcla ahí, o sea, criollas,
0: uh
1: -huh. ahí, una mezcla, y eh, me encanta que aquí viene otra vez como la descendencia eh, de, no, de, no descendencia, perdón, los ancestros de Aileen, Branon, les digo que a ver, o sea, yo creo que no, no debemos de matar a las brujas, o sea, no es su culpa empezar. Uh -huh. Y sí. les dio las tierras, ¿no? Pero como que siempre han tenido mil conflictos las pobres. En fin.
2: Sí, y aparte aquí Maynon le pregunta que si los Val son malvados. Mm -hmm. Y, ajá, la bruja le contesta de que, a ver, nosotras somos malvadas. Pero los Valk, la leyenda ajá. dice que son el origen de la maldad, la negrura y la desesperanza encarnadas. Y la Maynon así de que, ay, pues suenan como nosotras... <risa> no chica, no ajá, no y la Gislein le dice no creo que sea nuestro tipo de gente para nada, no tienen leyes no tienen códigos, verían a las 13 como débiles por nuestros vínculos y reglas, algo que se puede destruir por diversión Pero... ajá, entra, ajá. y también le dice que pues las, las alianzas no existen para los VAL, o sea que en cuanto a algo les deja de servir, literal, lo desechan
0: Uh -huh. Mainon
2: aquí le cuenta lo que quiere hacer el duque y que pues tiene que obedecer por órdenes de su abuela.
1: Esa abuela.
2: Keith ay, se la odio, se queda pálida. O sea, dice Mainon que literal se queda pálida y eso que ella es negra. Cuando Mainon o sea, cuando Mainon se va a la otra estaba de que blanca. Al día siguiente, Meynon no sabe cómo fregados, pero ya todo el mundo sabe de los bald sabe del clan que tiene que entregar, o sea, ya saben todo el chisme. Y en el desayuno, todas las brujas se le quedan viendo a Mainon pero claramente nadie se atreve a decirle nada. Mainon se les queda viendo a todas como retándolas. La líder de un clan Piernas Amarillas se le acerca y le dice que sí, por favor, las podría considerar para la tarea del duque. Y Mainon así de que, ok, oh, lo voy a pensar.
1: También que es difícil la posición en la que está menos, pues, porque, por un lado, siento que tiene como que su moral, que ella cree que no existe, pero que sí la tiene, uh -huh. y por otro es como que bueno, o sea, si no, hago caso, mi abuela me va a matar.
2: Sí, o me va, sí.
1: Sí, y tiene que dar como que esta imagen de, a ver, no yo soy la líder y si no me voy a respetar, o sea, me van a me van a. O se va a hacer un caos aquí, ¿no? O sea, ella está como en una posición muy complicada ahorita. Sí, elite, entre la el espada sí. y la pared. Pero literal, Diríamos. las piernas amarillas, estas le resolvieron el problema. Así. ¿Ah, <risa> y va con el. Tengo y, <risa> y le dice al duque de que ya, aquí tengo tu clan, estas piernas amarillas se voluntariaron. Y él le dice de que yo quería picos negros. Y miren aquí, la neta sí se hace chida porque dice: a ver, ¿tienes esto? Y ya, te aguantas. Ay, perdón, amigos. ¡Ah! No puedo respirar. <risa> Se me va el aire. No pasa nada, amiga. Kalten está ahí eh, sentada de que sin decir nada, inexpresiva. O sea, como un fantasma. y Antes de irse, Menon menos le pregunta al duque que eh, por qué hacer eso. O sea, pues si el continente ya les pertenece. O sea, si ya están de que... Eh, conquistando, Adala le está conquistando todo, para que aparte quieren como que hacer más vals o, o mezclarse, ¿no? Él le contesta, porque pueden literal, así le dice que pues porque podemos, y porque este mundo ya había vivido mucho tiempo en la ignorancia y quiero que este eh, creo que se puede mejorar y básicamente le va a entender que se quieren adueñar del mundo, y Menon se va con esta como que mentalidad de a ver nunca dijo porque está estas tierras de que terracen o ferran no dijo este mundo y menos se pone a pensar a ver o sea entonces al final del día se van a quedar a doñar del mundo y su plan de las brujas según ellas es ayudarlos <ríe> y luego irse muy felices con sus gobiernos a Ajá. Los, ¿Cómo se llaman las tierras en español? A los yermos occidentales A los yermos occidentales Ajá. según ella A ser ¿no? felices Pero ahorita ahí ya le está cayendo en cuenta De que la meta de estos morros No es solamente adueñarse de terracen Ni ni y, y todo el sur Es de todo el mundo Entonces se, se pone a pensar de mmm, No lo sé Rick O sea tal vez Realmente ni siquiera nos vayan a dejar O sea ser libres También nos van a estabilizar a nosotras Vivir, amiga, feliz. vivir Deja tú ser libres uh -huh. Ay. Ay, Dios mío
2: uh -huh. Eso es súper cañón
1: Amiga, te hacemos un corte Y regresamos okay, <risa> okay. Regresamos, regresamos. Mira, ¿qué okay. más pasa?
2: Ahora vamos con el pobre chiquito de Dorian que está recapitulando el encuentro que tuvo oh. con Aileen. O sea, él no recuerda su nombre, pero logró reconocer algo en esos ojos. Se le hacían súper familiares. Intenta luchar con el demonio y como... Intentó luchar con el demonio y dice que él intentó con todas sus fuerzas Aww. hacer algo para poderle decir a Elin que seguía ahí. Pero el Valk era más fuerte. O sea, porque dice que él aunque sea quería, no sé, mover el ojito, la ceja o Ay, algo. Pues. Ajá. Y uh -huh. también Dorian dice que se, siente, se sintió aliviado cuando lo atrapó con la marca del weird ¿Y cuando levantó la espada sobre su cabeza?
0: ¡Ay, no! Eh,
1: si que Pero, lo sí, quería que
2: Pero entonces, dice que la otra mujer llegó. Y entonces, pues Aileen se fue, dejándolo atrapado con el demonio. Y aquí Dorian se queda con ese sentimiento de que deseaba que me hubieran matado. Y la odio por no haberlo hecho. Entonces está sufriendo un chorro. O sea, prefiere, prefiere que lo hubieran matado a seguir viviendo así.
1: Hey, mi chiquito uh -huh. No uh -huh. lo merece. En fin. Pero. <risa> Terminó su vigilancia que le mandó a hacer el cliente como castigo de que vete a la azotea. <risa> Se fue a las calles porque dice que no quería ver ni a Edion ni a Aileen, ni a nadie. Y estaba súper enojado porque él decía: Ay, Aileen es una maldita mentirosa, siempre va a ser y será una maldita mentirosa. Rompe, es una rompe juramentos y que. Ay, no, güey. <risa> y decide él meterse en la alcantarilla a matar a Bugs. Pero descubre que después del ataque que hicieron. Este, y ahí rescatar a Edion y así. este Ya no había como... Les decían como nidos de Val. Porque Keo y los rebeldes tenían súper ubicados donde se juntaban los Val. Y ahí es donde pues los cazaban y rescataban gente que habían capturado. Que era en las alcantarillas. Y pues resulta que ya no están. Y de que se pone de... ¡Ah, caray! Y va a otra y pues nada y nada y nada, ¿no? Entonces, este pues ya de que... Dice, pues ¿ahora qué hago? voy a casa de Nesrin. pues no tengo nada que hacer, pues voy con Nesrin, ¿no? De que va a la casa del papá de Nesrin. Y no sé si les dijimos que el papá de Nesrin es uno de los pasteleros como más famosos de Adela. deli Llega y así, y le da de que pastelitos y la fregada Y Keog sigue de que necio de que no, es que Dorian no puede estar perdido y de seguro sigue ya ahí, que no sé qué. Y Neri, la neta, sí, es, me encanta porque es de que súper realista, de que, a ver, o sea, yo también espero que sí sea así, pero, o sea, neta, no podemos confiar nada más en eso porque si no, si no planeas para otro tipo de destino, te vas a quedar sin alternativa, o sea, tienes que planear para otro futuro porque si ponen a Dorian en el trono, y tiene a un Valga adentro, o sea, Ajá, todo se va a ir básicamente sea... a la mierda. No. O sea, va a ser uh -huh. igual o peor que como está ahorita. Y Nerrin, no sé si ya habíamos comentado, pero Nesrin no es de Elilea. Nesrin viene de otro continente, o sea, es extranjera. Y ella cuenta como que hace poco hubo una purga como de migrantes. Y hay mataron oprimiento. y así. Ajá. Entonces, esta Nerding le dice que yo no quiero que haya otra purga, no quiero que mis sobrinos tengan que sufrir por tener sangre extranjera como yo sufrí. Y, o sea, le dice a de que deja de compadecerte, por favor, o sea, ya cállate, deja de chillar. Uy. Y me encanta lo uh -huh. que le dice de que deja de compadecerte y mantente en curso pero también planea otra alternativa. O sea, tienes que aprender a adaptarte. Y me encanta porque neta, esa es la verdad. Kale, su mayor debilidad es que no se adapta a las cosas.
2: Ajá, uh -huh. aferrado. Aferrado a las cosas.
1: Solo. Ajá, quiere que todo sea como él quiere y como a uh -huh. él se le hace bien y como a él está acostumbrado. Y si algo se sale de lo que él considera que es la, que es la alternativa correcta, se le van las cabras y se le acaba el mundo. Ajá.
2: Uh -huh. Sí, total.
1: Y, y aquí... Que, o sea, tienes que planear una alternativa, o sea, porfa.
2: Ajá, de quemadura. Y aquí algo que me llamó mucho la atención es que Kale dice de que Aileen es una mentirosa y, una, y alguien que rompe juramentos como yo. Y, o sea, siento que... Su pelea tan heavy con Aileen es porque él se está viendo reflejado en un espejo que no le gusta, ¿sabes? Uh -huh. Y fue como sí. de, no manches. Y, y por eso yo creo que se la pasa peleando con él. Y también otra cosa, con ella, perdón. Y también otra cosa que le dice Nerrin, aparte de esto de que se adapte, es que, o sea, no, pues no puede ser tan duro y tiene que aprender cerrado. como a sí, o sea, como a ser tolerante y que las cosas cambian. Y entonces, ay no, es que pero creo que ese es el problema de que o sea, sí cerrado y así, pero creo que siento que se ve muy reflejado en Aileen y como que le está chocando, ¿sabes? Lo Todavía que te que choca todo. te choca. Sí, es que cierto. a mí me llamó mucho la atención eso que dijo, de que es una mentirosa y una rompejuramentos como, como yo. Y Nerrin dice que Kale ahorita está como en un momento de autocompadecerse y que no se aguanta ni él. O sea, porque no se soporta, no se quiere ver, como que está en este momento en el que no, no se quiere. Y por eso es tan nefasto, amiga. Digo, no lo justifico, pero... Porque la neta yo también digo, ay, Dios mío. Pero como sí, que eso o sea, me, me hizo ruido.
1: No lo justifico, pero bueno, o sea... ...entendemos que está en su fase me odio y odio a los que se parecen a mí, ¿no? O sea, y claro uh -huh. que todo lo que le choca a Dailin es lo mismo que él está haciendo. Ajá, exacto. Pero aún así, pues, o sea... Sí, no,
2: no, pues, bye. Ya, no
1: está, ya no estás para eso, pues, o sea... No y no es granito.
2: justo que cuando todo el mundo está poniendo su granito de arena... ...y todo uh -huh. el mundo le está pasando mal... O sea, él venga con esas cosas, ¿sabes? Y de que yo, 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 es que yo sufro. Cuando la neta, o sea, sí, ha sufrido, pero un 2% comparado a lo que los demás han sufrido.
1: Exacto. Aparte voy a mi choca porque... Ay, bueno, wow, creo que todavía no llegamos a esta parte. Me voy a esperar. Ok. <risa> Muy bien. Sí sí, 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 en esta parte, ¿no? Cuando queman el mercado. Ah, sí, creo que es ah. más adelante. Sí, ah, pero okay, sí es en esta parte. Me espero quejarme. Ok. Ok. <risas> Elión despierta, ya después de que lo curan y quedó súper moribundo el, el hombre. Ay, y sí. Y ve qué hombre. Eh, que a un lado de su cama dormida está Aileen en un sillón. Y, güey, esta escena se ve súper bonita porque literalmente es la uh -huh. primera vez que se ven en ya diez años. Ya bien. Y estos dos sí. eran inseparables de chiquitos, dormían juntos, o sea, eran literal como hermanos. Entonces, imagínate volver a ver a tu hermana después de 10 años, güey, no más. Y pensaba sí. estaba muerta.
0: Uh -huh.
1: Ay, no. Y dice de que la ve así dormida, súper relajada, en un sillón, con la boca abierta, el cabello revuelto, así de que ya se le estaba cayendo el tinte. Y dice que trae como una playera grande, unos de que como boxers de hombre y así, ¿no? Y dice su nombre muy bajito. Ella se despierta y se sonríe. Y él empieza a llorar. ¡Oh! Ajá,
2: sí, está tierno.
1: El Aydion, está bien chistoso. <risa> Siento que el Aydion es como un adolescente hormonal.
2: Ay, sí, Edion.
1: <risa> Me cae bien, pero
2: a veces también dijo, digo hijo, o sea.
1: Es bien dramático, es bien dramático. Sí, súper. Ex explosivo cañón. Uh -huh. este, y ya de que empieza a llorar y, sí, y ella le dice de que Ay, estoy esperando que me agradezcas por, la, por el increíble rescate <ríe> y ya de que este, los dos como que empiezan a platicar como si pues nunca se hubieran separado le empieza pues de que a platicar todo y se siente como esa familiaridad no de tú y yo éramos cómplices y siempre debió de ser así
2: aparte está increíble porque creo que todos entendemos ese sentimiento.
0: Sí.
2: Siento que tienes personas que son así, que puedes pasar muchísimo tiempo sin hablar con ellas o que a lo mejor estás un poco distanciada por la vida, el trabajo y todo, pero cuando las ves, sientes que como que no todo fluye súper padre. Sí, y sientes que no pasó el tiempo y como uh -huh. que está este bonding y me encanta, porque todo es como muy orgánico y, y se siente súper
1: bonito. Amamos, amamos. Uh -huh. a, ella le, a ella le palmea como el colchón para que se siente junto a él. este Y ya de que ella va y se sienta. Y dice él que cuando la olfatea, pues que todos le gritan así que es mi familia, es mi reina. Y dice... ¡Ah! Ajá. Y dice que luego, luego la reconoció. De que podría reconocer el, el, el um, olor de Aileen, o sea, hasta muerto. Pero que también atraía un olor entretejido con el de ella. Algo poderoso, antiguo y masculino. ¡Tras! <ríe> y aquí, amigos, me les voy, me les voy, me les voy. Es que <ríe> Rohan, weón. Uh -huh. es... An... Ay, es que ese hombre... Pues bueno, claro que está su, todos ahí, su scent en ella, pero por su pollo. Mm. Él no dice nada claramente. Los dos, uh -huh. de que este, se contaron de que todo, ella le cuenta todo, su pasado, etc. Aileen le pregunta de que si estaba si está avergonzado de quién se convirtió ella, ¿no? Y él me encanta porque es, ese era uno de los miedos de, de Aileen. Como uh -huh. que cuando se reencontrara con su corte o con... Edion que la rechazaran o la escupieran y así, ¿no? Y Edion le dice de que jamás, o sea, me vale madre lo que has tenido que hacer para sobrevivir, por lo menos, a, por lo menos has sobrevivido, ¿no? O sea, uh -huh. si lo hiciste por sobrevivir, por rencor, por ira, por egoísmo, o sea, me vale. Se abrazan y linda empieza de que a llorar y le dice de que te he extrañado muchísimo y que no sé qué y ya él le dice que nunca más o sea de que nunca más se van a separar oh. ah. y luego se pelean como hermanos también
2: ay sí también les encanta andar de la greña pero es que porque este idioma se pasa a veces también se le es bota que... la canita la, la canica perdón de es, territorial es... y es
1: bien perrichurillo
2: sí no se le bota de hecho espérense espérense unos 10 uh -huh. minutos y se le va a botar <risa>
1: Dale
2: amiga. Aileen estaba con Kale en las arenas. Las arenas literal es una copia de los sótanos porque recordemos que los sótanos por el momento están destruidos por Aileen. Estaba a punto de pelear. Aquí ya se había teñido el cabello de rojo. O sea, y tú te preguntas por qué. No lo sabemos todavía. Y el Kale andaba diciendo de que esto es una muy mala idea, esto es una pésima idea. Arobin la había citado ahí porque quería intimidar a los dueños de las arenas para que lo aceptaran como inversionista. Y de paso, pues también quería recordarle a Elin el trato que tenían, o sea, de llevarle a un Valk a la fortaleza de los asesinos. Total que Arobin le pide a Eileen pelear contra uno de los Balk, porque según esto su luchador no había podido ir. Y le dice que de un buen espectáculo y que puede dar el nombre que ella quiera, o sea, para pelear, ¿no? Lisandra está ahí con Arobin también, y las dos fingieron que se siguen cayendo súper mal, que no se soportan. Uh -huh. Cuando llega con el encargado, ya como de las arenas a punto de pelear, le dice que su nombre es Ansel, T. Elige... ajá, y elige para pelear a un comandante o sea, al más como cañón que encontró para que valga la pena
1: ah. Ah. es que aquí uh -huh. neta, cuando yo leí esto, me se me hizo super x de que ah, pues digo que es y ya, ¿sabes?
2: pero después después dices, o oh, por es Dios es no da pasos sin guarache amiga sí, no, ella tiene cada paso calculado, se parece
1: a su escritura Sí. Ay, no,
2: favor, favor. Muy cañón. Yo no podría, amiga. Yo, yo, no, yo amiga. creo que no. no les amiga. voy a contar. Les voy a contar algo rapidísimo que me pasó hoy en el trabajo, nada más Ay, para no, que amiga. vean.
0: ¿Qué, ¿Qué te pasó?
2: Soy muy buena en muchas cosas, pero creo que armando un plan así de cañón no lo podría hacer. En mi trabajo yo me congelo todos los días porque es muy, muy, muy frío. Entonces mi papá hoy me prestó un calentador de, de su casa para llevármelo. Llevo yo supermona con mi calentador a conectarlo. Lo prendo y me doy cuenta de que me llevé el ventilador en lugar del calentador. Sí, o sea todo mal con mi vida entonces tuve que regresar para hacer el intercambio del ventilador por el calentador y ya ahorita soy muy feliz con mi calentador pero
1: qué en qué momento confundes un ventilador con un no calentador
2: no sé amiga se parecen se parecían un no. poco
1: la misma altura tenían no Yo sé a que, que subo una foto del ventilador y del calentador y decidamos como audiencia si es justificable <risa> que los haya este, confundido. Ay, mi punto es que yo soy una persona
2: muy distraída, entonces yo no podría. Yo admiro mucho a Eileen porque yo ya se me ya se me habría olvidado el paso uno. <risa>
1: Ay, no podría. Ay. Ay, excelente mirosa, gracias. Y tu jefa diga, ya esta tengo
2: acá. Ajá. Oh. <risa> Solo por eso te voy a bajar el sueldo.
1: <risa> Sin aguinaldo se quedó mi amiga.
2: Solo por eso aguinaldo cancelado.
1: Ay, gracias por tu historia, amiga. Bueno, ahí que es cero como Ani. Uh -huh. <risa> sí. Iba vestida toda de negro... Y se puso su máscara claramente como en los viejos tiempos. Ay, sí, me encanta. Amo. Y me encanta porque dice que parecía la muerte encarnada. Uh -huh. Se para ya de que el demonio vaya así y empieza una pelea súper, súper cool. O sea, Kero los está... Porque Kero lo está describiendo esto y dice que... O sea, esta virgin se mueve como la noche, o sea... Ah, es que me encantaría verlo esto en película. Pero no sé quién podría hacer este papel tan importante. Ay, uh -huh. es que solo me da miedo
2: que. Lo arruinen. Sí, que como que no lleguen, ¿sabes? A la altura.
1: Es que imagínate ver a de Aileen pelear en una serie. Pero
2: no me imagino quién podría ser Aileen. Creo que tú habías visto, tú me habías mandado a esta, la hermana de Dakota. Sí, es la hermana de Dakota, ¿no?
1: Ah, él. a él ajá. Ajá. Uh -huh. Creo que, es que, la meta, que el físico sí lo puede... Si sí se pone como que a hacer mucho ejercicio, para que se es que...
2: Uh -huh. o es que no se me ocurre quién más podría ser Aileen. ¿A ustedes quién se les ocurre? ¿Tienen alguna actriz en mente?
1: Porque También Aileen, estaría Cole Aileen es súper ruda y es una canija, pero es muy, muy hermosa. O sea, y dicen que su cara sí, sí, es sí. como preciosa. Y siento que el fanning... Si la vieron en la serie esta de época, podría uh -huh. ser, porque aquí en, en esta, en Trono de Cristal, o sea, pues traen vestidos como de época, ¿no? Entonces siento que él podría ser esa belleza como et etérea, así, muy bonita como de Faye, ¿sabes? Este, sí. Uh -huh. Solo sería ver si le puede llegar a la actuación de una Selina Sardoti en Reynica uh -huh. Latinius. Este, es que eso heredera de fuego, ¿sabes?
2: Ese es el meollo del asunto.
1: Ajá. Ah, está genial. Ok. Ah, ok, continuemos. Ah, ya. Y que está peleando y así, ¿no? Y, este, que está súper sorprendido de que, ay, no manches, yo no podría hacer eso y no sé qué, no. Este, no te queda no dice eso, pero claro que, claro que es cierto. Nunca podría hacerlo. No cero eh, cuando ya tiene atrapado de que al demonio a punto de matarlo el demonio la muerde güey uh. y mm, el mm. demonio prueba la sangre voltea y le dice de que ya sé que eres asquerosa cómo le dice half breed en inglés eh.
2: ay creo que en español le dice como perra o algo así
1: Sí, o sea, de que perra, no sé qué, pero le dice half breed que es como eh, mestiza, porque pues obviamente uh, por sangre... Ah, uh, sí, va a ser perra mestiza. Ajá, perra, perra mestiza le me dice. Entonces ya de que ella se queda así, que hoy oh, porque no voy a decir nada, y que otra empieza a paniquear de que, ¡mátalo, mátalo ya! Antes de que diga algo, ¡Mátalo! Este... Mira, en qué grave es, chistoso. Es que, quiere estar... Ay, es que es raro, amigas. Es bien raro. Y bueno, este... Ay, espérenme. No sé qué pasó. <risa> ya, ok, perdón. Este, y ya de qué, eh, Aileen... De que le empieza a decir de que yo también sé que eres tú y que no sé qué. Y empieza como que a pelearse, ¿no? <risa> eh, y le dice que te voy a llevar a Morad junto con los de tu especie para que, pues, para jugar contigo y meterte no sé qué. Y... porque obviamente ya sabe que, pues, Aileen tiene sangre y recordemos que quieren usar como que a los que tienen sangre eh, fey o de magia para meterles a los valgas. Total, Aileen se avienta contra él y le truena el cuello. De que ya cállate. Ajá, ya fue suficiente. Una vez que le dicen de que ya ganaste porque se supone que no podían usar marca, eh, perdón, armas, saca un cuchillo de los que trae escondido en su traje y lo decapita. Porque acordémonos que, pues solo decapitándolos es como realmente los matan. Ajá. De que todos los espectadores de las arenas están de que, no manches, qué buen espectáculo, wow, porque la gente está como bien, bien, no zafada en este lugar, amigos. Este, Arobin le ayuda a salir de la arena y le dice de que no cumpliste con el trato, el punto era inconsciente y después traérmelo, lo mataste, porque no, Arobin ya ve que quiere como interrogar a un balco yo no sé qué quiere hacer. Aileen le dice de que, ay, perdón, me ganó la sed de venganza y lo quise matar. Uh -huh. <ríe> Luego uh -huh. le dice de que, a, a Robin, ay, güey, es que ese pelo maldito, güey. dice dice, sí. ah, oye, y por cierto, ¿no te interesa saber dónde enterramos a Sam? Güey. Ay, güey, yeah. ¿todo que él lo mató, güey? ¿Se atreve, Güey, yo, no uh -huh. sé cómo, Aileen. Aguantó. No lo no matarlo. Uh -huh. Neta, pinche estúpido. Y ya, total de que le dice que en, en un cementerio a la orilla de, de un lago. Luego ya de que se va, pero antes él la amenaza y le recuerda que tiene que cumplir su parte del, tra del trato. aileen está obviamente es súper enojada y se va, pero esperó a que Keo y se hubieran dado cuenta que... Pues literal, Arobin los había llevado ahí, eh, porque ahí también había Valks. Y así Nesrin y Keo podían seguirlos y ver dónde se estaban reuniendo ya, porque acordémonos que habían dejado de reunirse en las alcantarillas los valga Tras, tras, mm. tras. Este... Luego. Sí, amiga continúa.
2: Regresamos con la Elite, que anda muy contenta lavando los trastes. Mientras estaba escuchando que el próximo cargamento de comida iba a llegar en unas semanas y ese es el cargamento en el que ella quiere escapar. En eso entra Asterin eh, y dice Elid que por la forma en la que veía y se movía y la fregada se había dado cuenta de que Asterin guardaba secretos y que los secretos vuelven letales a las personas súper sí. random, Asterin les dice de que, ay, que creen? Quiero ayudarles a lavar los trastes el día de hoy. Y todos de que, mm. What? ¿what? O sea, ajá, ¿de que qué te pasa? Y el cocinero de que, no, señora, no, no señora. es necesario. Es que en español sí lo dicen señora. <risa> este, y la Asterin de que, no, sí quiero lavarlos. Entonces, pues, claro que la dejan. Y, pues, es plan... Sí, como... Sí, como señora Sterin o algo así. No, no sé por qué, amigas. Es señal de respeto.
1: Continúa,
2: este, continúa. Bueno, voy a corroborar más, más tarde si sí o si me lo estoy inventando. Ok. Y claro que todo esto es plan con mañana para hablar con Elite. Le empieza a preguntar de qué, a ver. ¿qué te hace tan peligrosa? Porque solo tú tienes cadenas. ¿Por qué? También le empieza a platicar de las brujas. O sea, de que... Eh, le empieza a platicar que los humanos nunca se habían dado cuenta de que la tortura más grande para una bruja es estar atadas a la tierra. Y luego le pregunta, que se pone muy intenso esto, le pregunta... Este... ¿Le, le pregunta? pregunta? Ajá. ¿Le pregunta?
1: Ah, ya. <risa> <risa> <Allá>. ¿Qué? No había continúa. ¿Qué le pregunta?
2: Eso, que que la sea tan peligrosa, ¿no? Y luego le, le pregunta cuántos años <risa> tiene. <risa> 15, 16, y ella le dice que 18. 18. Y Asterin le dice de que, ay, eres pequeña para tu edad. Debes haber tenido ocho o nueve cuando cayó la magia. Las crías de bruja que tenían tu edad en aquel momento nunca tuvieron la oportunidad de volar. El poder no queda establecido hasta su primer sangrado. Al menos ahora tienen a los guibernos, pero no es lo mismo. ¿O ¿Oh, sí? Y Elida así de que, mm, no lo sé, no sé de qué me estás hablando. Uh -huh. Y le dice de que, pero tu tío sí lo sabe, ¿no? y Lelid de que no, no entiendo y aquí me encanta porque a Sterin le dice, ¿nunca has sentido que el viento dice tu nombre? Elid, ¿nunca sentiste que te atrajera? ¿nunca lo has escuchado y has anhelado volar hacia el horizonte, hacia tierras extranjeras? y Lelid así de que no, o sea se queda helada y ya termina de lavar rapidísimo ah, luego le dice si sí escuchaste ese viento niña porque cualquiera con sangre de dientes de hierro lo escucha. Me sorprende que tu madre nunca te lo dijera. Se transmite a, se transmite a través de la línea materna.
1: Güey, pero creo que Lizzie dice en su cabeza que, de hecho, sí, si en las noches cuando llueve y hay tormentas, siento algo.
2: Ay, que cuando estaba encerrada en su torre. Uh -huh. Este sí sentía y que ese ese deseo de, de ella querer escapar de del continente pues y, y de estar lejos.
1: Y bueno, Pero, aquí hace sentido también porque uh -huh. el tío la tiene con encadenada y le le, o sea, ¿sabes? Ay, sí, me encanta.
2: Yo aquí me quedé de que, what? ¿Qué está pasando? Uh
1: -huh. Porque aparte,
2: ajá, Elite empieza de que a pensar, o sea, Ed se queda en shock. Se va de la cocina y aquí empieza ella a pensar de que, ok, por eso me tienen encadenada, o sea, para evitar que me fuera volando si en algún momento mostraba alguna señal de poder. Por eso mis ventanas en la torre de Perran tenían barrotes. ¡Ajá! ¡Está súper cañón! Este, y sin pensarlo, o sea, como que empezó a caminar pensando todo esto y llegó a la torre de Mainon. Pensaba tomar de su cuarto algunas monedas, porque como que le entró el pánico de que tengo que escapar, o sea, no sé qué está pasando. Eh, y empezó de que le voy a agarrar unas monedas, no se va a dar cuenta, necesito salir de aquí cuanto antes. Se me hizo verdad, muy cool esta quieres... parte. Creo
1: que después, creo que alguien lo comenta, pero a lo mejor ya está. Ay, no sé, o sea, el Vernon siempre lo supo y. Ay, no se ve. Y na... Se me okay. hace muy extraño como que, porque Vernon era hermano de, hermano del papá de Elite, ¿no? O sea, a lo mejor uh -huh. Vernon por eso lo odiaba, porque se casó con una bruja y él siempre supo algo así, ¿no? Ah, a lo mejor sí. Porque sí, y aparte de Vernon
2: también es raro.
1: Ajá, pero ¿por qué odiarías tanto a tu hermano y a su mamá para tratar así, o sea, a su, uh -huh. a su hija? O sea, está raro pues sí, Entonces, sabes, sí a lo mejor sabía que era bruja y era como le daba como que ya sabes ahí en el eso está mal o algo así sabes uh -huh. y bueno es, le está robando a menor cuando uh -huh. Asterin se le aparece otra vez y le dice de que o sea estás loca perdiste la razón o qué y de que voltea y Asterin la está viendo de que es súper tranquila con los brazos cruzados Elit le empieza a decir ya de que es que me quiero escapar por favor no le digas a nadie, pero tengo que irme porque existe la posibilidad de que Vernon haya estado esperando nomás a que confirmaran que tengo sangre de, hier de dientes de hierro y me va a us usar para sus experimentos y que no sé qué. Y está súper paniqueada, ¿no? Astrid le dice que toda bruja tiene un alque alquera... ¿Qué? Aquelarre. Aquelarre. Un, un aquelarre, o sea, como un... Una Grupo. Ajá. Que ninguna bruja está sola. Y le dice que a ti quién te apoya. Y en eso llega Minon Y aparte, Minon viene de mal humor, amigos. Ajá, sí.
2: <risa> Para acabarla.
1: Minon viene enojada. Ha tenido un súper mal día. Y llega y le dice que explíqueme qué está pasando. Asteri le hace un resumen de por qué estaba ahí. Y se pelean Asteri y Minon <risa> Porque Minon le dice de que... O sea, tu plan maestro del día fue eh, atostigar a esta. <risa> <risa> y ya, menos está de Supermanas y le dice a Sterin de que nosotros no estamos aquí para ayudar a las humanas o los humanos, etc. Y le dice de que si el tiene sangre de bruja, de seguro solamente es una gota, no creo que sea suficiente para que sea parte de nosotros. Y manda a Sterin de que vete a limpiar la caca de los hibernos, compre. Ajá. Y Menon se lleva a Elid a, su, a la habitación de Elid. O sea, la agarra del brazo y se la lleva. Ajá.
2: Y mientras van caminando, Menon, como es muy inteligente, averigua cómo planea escapar. Y uh -huh. también le dice de que, ok, pero no sobornes a nadie porque te van a delatar. O sea, mejor guarda ese dinero. Ah, porque le dejó quedarse con el dinero que monedas. había robado. Las... Ajá, las monedas. Para cuando se vaya de ahí. Cuando van dando la vuelta para llegar al cuarto de Lid, ven que está Vernon. O sea, Uy. yo no sé cómo fregados lo invocaron. Mainon se pone a la defensiva de que, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, ¿qué estás buscando? Y él uh -huh. le dice de que, ah, yo solo estoy aquí porque es el aniversario de muerto de Cal, que es que él, era su hermano. Y pues, como era un traidor. Es difícil escupir como su nombre, pero también es difícil extrañarlo. O sea, estoy como en, en esta cosa rara, ¿no? Y pues obviamente Elit se siente súper mal. Porque aparte Elite se le había olvidado que era como el aniversario de la muerte de su papá. Maynard le dice que es un imbécil, o sea, por, por hacer ese comentario que ni al caso. Y Vernon luego luego saca la carta de... Ah, pues a ver qué opina tu abuela de esto. Le voy a decir. Y luego se va. Cuando entran al cuarto de Lid, ¡Oh, me, encanta me, me encanta porque aquí también ve, vemos que mainon no es mala, no es mala, solo está perdida en el camino. mainon vuelve a ver a Lid y le dice que te voy a elegir, tiene sangre azul o sangre roja? <risa> Saluda, Ay, amigas, tornudas. Ay, gracias, <risa> perdón.
1: En el peor momento, ¿tornudé?
2: Le da a elegir si tiene sangre azul o roja. Le dice que si elige el azul, entonces ella va a poder protegerla porque tiene jurisdicción sobre la, las brujas. Y si tiene roja, pues no, o sea, que Dios la bendiga porque pues Vernon o yo no sé quién se va a hacer responsable de ella.
1: Pero aparte Elidu me encanta... Perdón que te preguntaste uh -huh. que no, digas no, no. que contesta. Ajá. Porque claramente ella ya vio su sangre por cuando la rasguñó sí. y la Y la, y la probó. O sea, ella, ajá. Claramente ella ya sabe que sangra... Rojo, o sea, sangra más humano, tiene más sangre de humana que de bruja, pues, ¿sabes?
0: Uh
1: -huh. Sí. Pero me, me encanta que le da la lección, o sea, tú puedes sangrar del color que tú decidas, o sea, no porque realmente ya a partir de este momento si ella elige azul, va a sangrar azul, pero es uh -huh. más simbólico y me encanta. Sí. Y aparte porque, pues, a menos sí le importa. Ay, Maynon chiquita.
2: Ajá. Claro que Elid elige el azul, porque no es nada mensa. Y Maynon le dice, bienvenida a las picos negros. Luego sí. se va. Y me encanta porque Elid como que se queda sentada en su cama de, ok, ¿qué acaba de pasar? Y dice que aunque todo se siente, o sea, que todo está súper extraño y no sabe qué fregados está pasando, se siente que pertenece. Y como que es la primera vez que siente que pertenece.
1: Sí... Y... Y está bien bonito. Ella siempre ha estado. We, ha sufrido un chorro. siempre Y ha era... estado sola. Sola. Sí. Eh. Bueno, <risa> este, amiga, todavía no te hacemos un corte y regresamos. Creo que sí. es ya.
2: Ya es el último.
1: Ya. Ajá.
2: Regresamos. Regresamos. Ahora sí, ya es el último.
1: Yay. Ya ves por qué estoy muriendo. Sí.
2: <risa> Aprecienlo.
1: Pero miren, ya ahorita voy a tomar mi medicinita y, y que, a bueno, editarlo, subirlo y dormir, amigos. Pero ya. Ya lista, porque aparte, eh, ay, es que esta última parte se pone. Bueno. Aileen está ayudando a Edion a caminar después de eh, haber estado en cama porque pues, se estaba recuperando, ¿no? Edion le dice que le cuente historias sobre el príncipe Roan porque este no puede <risa> creer que se hiciera amiga de uno de los mejores guerreros de la historia. Y aquí me encanta porque te hacen realmente que te des cuenta de lo importante que es Roan. O sea, porque Aileen lo describió como ahí el... Ajá, como que me puso, Ajá, Que me puso maíz, que era gruñón, ¿no? O sea, y ellos están que fangirleando de, güey, este vato es una eminencia. O sea, nuestros papás contaban historias de él, imagínate. Nomás. Que es uno de los guerreros más grandes de la historia, que hay leyendas de él en todo el mundo, güey, qué increíble. Y decir, Sí, ay, eso
2: está cool.
1: Y es mi novio, bueno, ahorita no son novios amigos. Uh -huh. Y ya, ¿no? Y que también amigos. es mi equipo, etcétera Y que no puede creer que Aileen se refiera a él como tan X. Porque Aileen dice de que es un dolor en el culo. Y que no sé qué. Ajá. Uh -huh. Y dice de que es es el macho Ada o fey con la sangre más pura y poderosa que ha conocido, o sea, que ha sabido en, en la vida. Porque... No muchos siguen vivos de los que eran como de sangre tan pura, ¿no? Y al otro sabe que vanguileando muy heavy. Este. Y aparte, él piensa que el olor de Roan está por... Sigue como muy impregnado en ella y no tiene ella ni idea. O sea, Aileen no tiene ni idea de que el aroma de Roan está en ella. A ver, el pero aquí no...
2: también yo me pregunto de que, o sea, el Lady no conectó uno más uno. Ajá, sí. O sea, ajá, o sea, pero bueno.
1: Siento que nadie, siento que nadie está conectando uno más uno a mí. El <risa> Leidyón, este, anda de que pensando de que qué le voy a decir cuando lo vea mi artista <risa> favorito. <risa> y él está en su cabeza de que solo quiero que le quede bien claro que yo soy el que va a obtener el juramento de sangre. Ay, 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 ay. Porque resulta que en Terrace eh, solo puedes tener a una persona curado de sangre. No puede uh -huh. ser como ahí que tienes como a 15, ¿no? O sea, uh -huh. solo a uno y que él era el elegido. Muy VIP. Uh -huh. Chico. Y hacer no es tontería, pues, o sea, la neta. O sea, ay, güey, pues pueden ser los dos y ya. O sea, qué es uh -huh. llama. más, sí. ¡Ay! pero bueno aquí claramente hay un de que ah sí sí claro <risa> pero cero le ha dicho que Ron ya lo tiene
2: tú serás el único oh, sí sí iluso. sí 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 okay <risa> siguen platicando de los planes que harán a futuro de que de dónde van a sacar el dinero para los ejércitos y aquí Aideon vuelve a sacar el tema del juramento de sangre porque intenso pero Aileen se hace súper mensa. En eso llega Kale todo agitado, diciéndoles de que acaban de quemar el mercado de las sombras con todos dentro. O sea, taparon todas las puertas, todas las salidas y quemaron a todos los que estaban ahí. Y le dice a Aileen de que claro que es una advertencia del rey para ti porque explícitamente ordenó que utilizaran el fuego para matarlos y otra vez vuelve a pelear, porque, que él como que le vuelve a echar la bolita, es que, siento que que él un día se levanta bien, otro día mal, como que a un ¿Qué? minuto, le caes bien, al otro ya no,
1: ¿qué es la culpa ella? Pues? O sea, no es como que ella provocó, que lo quemaran, pues el vato, el, el de la culpa es el rey, el rey dice es que está loco, o sea, aquí es cuando digo, de que o sea, tienes a, vas a gritarle a su casa, y decirle que por culpa de ella, Morro, la neta, o sea, aquí el frutable es el rey, no nadie, nadie más, o sea, what the fuck.
2: Y aparte, ¿por qué no le echa la bolita al rey? Ajá, o sea, es, es, son cosas que, mira, a mí me quitan el sueño de Kate, pero bueno, total que le echa la bolita a Aileen oh, y a todo mundo menos a él, porque él nunca hace nada malo. Uh -huh. Y este le empieza a decir de que. Ay, seguro tú ves a todas las personas como desechables y todos oh. te valen cake. Y me encanta porque aquí la Eileen le contesta. Eso, así. Neta, ¿Necesito, eso es que te, necesito recordarte, capitán, que, fuiste, que tú fuiste en Dovier y ni siquiera parpadeaste al ver a los esclavos, las Ajá. fosas comunes. Necesito recordarte okay. que yo estaba muerta de hambre y encadenada y tú permitiste que el Duque Perrington me forzara hasta el piso a los pies de Dorian mientras tú no hacías nada y ahora tienes el valor de acusarme a mí de que no me importa cuando mucha de la gente de esta ciudad ha salido ganando de la sangre y la miseria de la misma gente que tú ignoraste. Okay y ya le dice tú no tienes Wey. derecho a culparme no tienes derecho a culparme por el mercado de las sombras
1: trágala ¿Es trágala trágala mejores cosas que él le ha dicho a Keo
2: y si te fijas el que ya no le contestó nada y se salió por la tangente porque claro que no tenía cómo defenderse porque es verdad
1: es que, ¿por qué nunca se pone a ver a lo que, ¿sabes? Ay, hey, es que es real. ¿Por qué cuando sí te importa, a ah, todo el mundo es culpable? Pero cuando Ajá. tú estabas bajo las faldas del rey, no cuestionabas nada de lo que él hacía. Uh -huh. Y ahí sí la gente no te importaba. No te importaba sí. que mataran a los esclavos de Endovia. No te importaba que a, a él igual lo tuvieran, o sea, amenazado de muerte. No te importaba lo, la gente de Calacula. Ah, pero te tocan a tu mercado y ahí sí, ahí sí te enojas.
0: Y le vas a dices
1: a Lailín que sí cree que la gente es desechable. Uh
0: -huh. Cuando
1: nunca cuestionó ninguna de las cosas que ha hecho el rey hasta el momento. Entonces, dijo hijo, perdón, perdón, pero prim eh, que primero échate a ti la piedrita. ¡Ay! Uh
2: -huh. Total, amiga.
1: Excelente speech de Lailín, Respuesta.
2: Lailín. Sí, total. Aparte, Cale todavía le dice de que, pues, la gente todavía necesita protección. O sea, todavía se atreve a decirle. Y él le dice de que, ay, pues, tal vez la gente debería arder. Tal vez la ciudad debería arder. Y realmente solo dijo esto para hacer enojar a Cale. O sí. sea, no es como que realmente fuera a quemar a la ciudad y a la gente inocente. Y se va al piso de abajo muy enojada. Eidion, pues, se queda con Cale en la azotea y le dice... Eh, pues lo que sabe de Dorian, ¿no? Porque empiezan a platicar y, y, que le y que le dice de que, por favor, dime cómo viste a Dorian, cómo está, shalala. Y el Eideon sí le dice de que, ah, qué pantalones de tratar así a mi reina y ahora sí venir a pedir mi información. Pero bueno, le termina diciendo lo que sabe de Dorian, que lo visitó en el calabozo, que pues realmente no hay mucho que rescatar de él. Este, y que tal vez él debería tomar el trono por el futuro de Adarlan pero le dice de que no, yo no soy el indicado. Y aquí también me brinca porque justo este Arian tiene como un pensamiento de que, que él se tiene como con muy poca estima o tiene como muy poca confianza en él cuando dice eso, de, de que no, yo no podría ser rey o, o cosas así, pues. Pero Aideon es que... piensa así de que, ay, o sea, no le voy a decir nada, dijo que no, órale pues, vale
1: él no quiere hacer nada y quiere que todo el mundo solucione, pero a ah, su manera. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Y total, y ya, él... uh -huh. perdón, ¿no? ¿Qué usted decía?
2: No, 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 que ya entonces el que él otra vez le dice que, ay, pues no puedo confiar este, ay. en nadie. <ríe> y Irene le dice ay, que, mente. ah, bueno, tú te lo pierdes, buena
1: suerte. Y ya. Y si, siento ay. como que quiere agarrar toda su furia y su enojo contra Aileen todo el tiempo. Y, y siento que ahorita no se nota tanto, pero adion es muy parecido a Keo en ese aspecto. Sí. A mí me...
2: Es que por eso yo te digo que a mí sí me estresa la Aideon a veces.
1: Sí. Y siento que ahorita está como todavía con la emoción de, ay, sí, este... Ajá, mi, mi reina. Mi reina. perdida, mi reina. Ajá. Pero también va a... Tiene una actitud muy parecida a las de Keo, de que ¡Ay! Tú, como eres la reina, tú traes y soluciona todo. Y si uh -huh. algo no funciona, es tu culpa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, en fin. Keo uh -huh. sale echando chispas del departamento súper enojado. Nesring lo estaba esperando, y aquí se pasa, se porta súper horrible con Nesring, porque ella le pregunta que qué pasó, pero Keo, de que la corre y le dice que, aunque trabajemos juntos, eso no necesita que tengas que meterte en todo lo que me pasa, y que no sé qué, groserísimo, o sea, ¡uy! ¡uh! y neta, ahorita no lo soporto! Y <risa> de así de que, ¡ay! ¿Sabes qué? Pero luego no venías a mi casa a pedirme pan. Y ya, Keo, o sea, de que... Este... ¿Qué, qué pusiste aquí? Ah, ¿qué? No, pusiste aquí de que Keo pensó que al menos ya no era posible odiarse más.
2: Es que eso puso en el libro. Sí. Entonces, por eso te digo que es un enojo contra él mismo que está sacando, pues, en Ay, lugar no, de arreglarse yo. él. Ajá, Ajá. supéralo.
1: Mientras Aileen está en una azotea sintiéndose mal por decirle la verdad. Ah, por no decirle a Edio lo del juramento de sangre. Uf, sí. <risa> Ay, no. Está vigilando a varios grupos del bal. Ay, también a mí me daría miedo decirle. Ay. Sí, ah.
2: Porque qué crees? Porque
1: nos muy a pecho de que, güey, no nos hemos visto en 10 años y lo que te importa es lo juramento. Ay, Dios mío. Ay, sí.
2: Ahorita vamos a llegar a esa parte por aquí. Yo también dije de que, o sea, no. Wey, qué neta, intensidad la tuya.
1: Neta, la primera vez que lo leí, sí dije de que, ay, Aileen, qué gacha. Ya esa segunda ay, vez sí dije ay, de que, güey, el vato se está pasando bien genial O sea, sí. yo hubiera sido Aileen, me dicho de que, ¿sabes qué, morro?
0: Te saco Demasiados... de mi corte,
1: bye. Sí. Demasiados problemas tengo. Como para Estaba preocupando por un pinche pacto de sangre. Sí, sí total. Ella está que preocupada por lo de decirle a Irene. Y mientras está vigilando a unos grupos de Val, de que está averiguando sus nidos y dónde se están juntando, etcétera. Este Sigue a uno de los comandantes que se mete en una de las alcantarillas y ella pues se mete a seguirlo, ¿no? Llegan como a un pozo y eh, en una de las paredes como derrumbadas hay como un está súper raro. Y se ve de que son de las alcantarillas más antiguas de la ciudad. De repente del agua, del como pozo, sale una criatura horrible hecha como de piedra del weird. Y se da cuenta que es una copia igualita a las gárgolas que custodian la torre, que, la torre de weird que está en el palacio. Y nuestra Aileen pide miedo. Ajá El comandante le pide, eh, está ahí como enfrente, y esta gárgola le pide informes al, al Val, ¿no? Este, y se da cuenta pues que están queriendo encontrar a Edion y pues les informa de que ah es que escaparon y que no sé qué, nos estamos queriendo encontrar. Y ella se da cuenta de que la gárgola es la voz del rey el collar que trae el link, pues ya ven que que le regresó el ojo de Elena, empieza a brillar y ella lo tapa con su mano. Y se quedó así de, güey, ¿qué onda con el poder del rey? Y se sale silenciosamente de la alcantarilla. Ay, no, aparte, qué? qué miedo era esa cosa. Uh -huh.
2: Pero cuando llega al departamento, aparte, ella toda asustada. Edion estaba como papá esperándola en la sala. Así Ay. de que, ¿dónde estabas? Estabas súper preocupado. Dijiste que te ibas a tardar dos horas y ya son cuatro. Y así Ay, me aquí... empieza a regañar, ¿no? Sí, Ay, a mí uy. me cae bien gordo.
1: Güey, aquí es como de morro. Es no,
2: sobrevivir. ¿Qué te importa? Ajá. 19
1: años sin ti. Asesina esto, esto y el otro. O sea, créeme que no, ahorita no te va a pasar nada porque no me sigas como... Ay, no, no. Sí, es un estrés,
2: un buen. Y le empieza a decir que dónde estaba, que es muy peligroso, que no sé qué. Eh, y Aileen le dice de que, a ver, porque aparte Aileen estaba a dos de explotar, pero dijo, que ¿Me voy a calmar? Y le dice, entiendo tu preocupación, pero no por eso tienes que saber cada paso que doy y todo Exacto. lo que hago. Entonces ya como que opta por la paz, saca una botella de vino y ya los dos juntos se ponen a tomar y Ailina aquí como que decide abrirse más con, con Aideon y le empieza a contar la historia de cada una de sus cicatrices. Hasta las de la espalda. Y Aideon también hace lo mismo, porque los dos están de que todos llenos de cicatrices de todas partes. Y así se pasan toda la noche platicando. Siento que a lo mejor para que Aideon estuviera un poco más tranquilo de que mira, todo lo que me he hecho y no me he muerto. Todos ¡Ay! días después...
1: La verdad es que me sorprende, aparte, me sorprende, la neta, la paciencia, oh, sí. porque, güey, la, mm. la Aileen del libro de antes. uno o de eh, Assassin's Play, de cuando oh, era sí. la precuela, güey, ya le hubiera dicho que ya se hubiera, hubiera matado 300 veces. Sí, Ajá. sí.
2: de que qué haces aquí, no te soporto. Uh -huh. Ajá, y bueno, dos días después, Aideon ya no se aguanta ni él mismo, o sea, porque ya no soporta estar encerrado. Y menos anda soportando porque ve que Aileen anda del tingo al tango. Y aparte no le dice nada, o sea, no le dice a dónde va, no le dice qué hace cuando sale, no le dice nada. Y el otro está así de que histérico. Así que un día en la noche, ella accede a que salgan como un rato para que él se despeje, como a caminar y así, para que él pueda ser un poco más tolerable. Y aquí viene, aquí viene sí, el momento.
1: Se ponen sus capas y salen, y cuando van caminando, Edion se altera porque huele algo familiar que no sabe qué es. Y Aileen la reconoce, y le dice de que, ay, tranquilo, es Nesrin. <risa> y Nesrin como que no de que, a ver, ¿qué están haciendo los demás? A ver, ¿qué andan haciendo? Y ya le dice que, este, ah, pues mira, el informe del día, pues, este, ya encontramos nuevos nidos, etcétera, ¿no? Y como que no se quería ir, y ella, total, de que termina invitándola al bar. Van a ir a un bar, y los tres se van a un bar con, las, con sus capuchas, puestas para que no los reconozcan. Y de que Aline obligó a cerrar eh, el bar solo para ellos, ¿no? Eh, que pagó dinero, no se conviene, ¿no? Después de un rato, fueron a caminar por los callejones porque no estaban listos para irse a encerrar de nuevo. Y están de que los tres súper a gusto de que se habían tomado unas cervecitas y así, súper concha, ¿no? Cuando Edion dice, porque aparte Edion está describiendo esta serie. Edion
0: uh
1: -huh. dice que de repente les llega a, ah, perdón, no, 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 ese es Elina, no me acuerdo quién es escribiendo. Eh, perdón, Elina. Ah, oh, ya, perdón la medicina, amigos. Edion eh. <risa> les dice de que, alto, Oli algo, y dice que había un olor a pino y a nieve. Amigos, que huele a pino y a nieve.
2: Pero dice que era un olor desaseado, y... con olor a pino y nieve, y me dio y mucha risa.
1: Que olía como a algo, a alguien desaseado, porque claramente no se ha bañado. Pero que también en este olor de pino, nieve y desaseado, Tenía el olor de Aileen entretejido con él, que escuchaba que sus pasos eran ágiles y por eso casi no se oían. En eso ven aparecer a un hombre en el callejón, un poco más alto que Aideon, con una capa gris que le cubría la cara y se veía de que poderoso, armado, gigante sublime, o sea, yo no Ajá. sé cómo describir a este hombre dice Aidion que Aileen dio un paso al frente y salió corriendo por el callejón y se le aventó al extraño él vio como el extraño la abrazó con fuerza, la levantó y le enterró la nariz en el cuello para olerla y que hasta a Aileen se le escapó como un sollozo y Edion, eh, Neri Voltaire le dice que quién es y Edion le dice,
2: Roan. tras Está muy buena,
1: está muy buena ese capítulo. Ay, me encanta este, esta escena es de mis favoritas porque cero me lo esperaba la primera vez que lo leí y siento que Aileen en este momento, o sea, es como cuando, güey, es como cuando estamos en un lugar que Estabas bien, pero un poco incómoda o sentías como que ya te querías ir o algo así y llegaban tus papás por ti. Y sentías Ajá. como ese alivio y ese sentimiento como que ya estoy en casa. Sí. Así siento que sintió ella. Como de, sí estoy con, con gente que, pues sí, es que o no, pero que ahorita está bien raro. Y ese idioma pero que pues, no he estado <risa> con él en 10 años. Y...
2: Me lo estoy pasando bien raro.
1: Ajá. Y de repente llega Roan, que no se lo esperaba, güey, y es como de que, ah, ya puedo soltarme y puedo llorar y puedo ser vulnerable y puedo ser yo otra vez, ¿sabes? Ay, se me hace uh -huh. bien bonito. Sí, sí está muy cute.
2: Aileen no podía parar de temblar y de llorar. Aparte, siento que en este momento ella soltó todo. Oh, porque oh. creo que hasta aquí ella tenía que ser la fuerte y que, toda, y que todos la vieran súper centrada. Y, o sea, así como un roble. Y, y siento que al momento en el que ve a bueno, fue de que, ok, ya, me puedo caer un ratito. O sea, como que puedo soltarlo.
0: Uh -huh.
2: Y claro que en este punto Aileen no puede creer que él estuviera ahí. O sea, hasta pensó de que estoy soñando, o ¿qué está pasando? O sea, uh -huh. lo veía y luego lo vuelve a abrazar. Y me encanta porque aquí ella piensa que todo estaría bien. O sea, aunque fuera el mismísimo uh -huh. infierno mientras él estuviera con ella.
1: ¡Eso es amor Muy verdadero, bien.
2: amiga! Sí. ¡Eso es amor verdadero! Y bueno, aparte se les queda viendo y le pregunta de qué, ¿por qué lloras? O sea, no estoy entendiendo. Y pues obviamente es Aileen, entonces le dice de que, ¡ay, por dolor estás <risa> Luego van con Nadion y Nerrin Nerrin se va y ellos tres se meten al departamento y pues sí se sentía la tensión como entre los dos machos no porque territoriales son face ajá. ajá en cuanto están en la sala Aileen como que los presenta rápido así de que Aideon, Rowan Rowan Aideon. Rowan okay. se tiene que bañar con permiso ajá y lo mete a su cuarto porque le urge le urge que se bañe se quitan la capucha porque aparte están peleando por quién se la quita primero y termina cediendo este, Rowan, y cuando se la quita, Aileen descubre que se cortó todo el cabello, o sea, que se, se lo ve, ve más como guapo. Super chiquito. Ajá. Y, y Aileen dice que, o sea, sí, se ve súper guapo, se ve mucho más guapo, no sé si es porque lo extraño, o sea, porque lo extrañé o porque realmente es muy guapo, pero también su cabello era hermoso, aparte le dice que yo quería trenzar tu cabello algún día. <risa> Y luego me, Ay, sea, no. me morí de risa porque le dice de que, o sea, si ahorita te transformas en halcón, o, vas a quedar desplumado
1: <risa> porque ya no tienes cabello. Ay, siento que esto les esto le les hacía falta sí.
2: Como su lugar seguro, su, su sí. casa. Ay, no, pero me dio mucha risa. Total que ya le abre, o sea, empieza a llenar la, la bañera, lo mete, le pone sales, le da sus jabones favoritos. Aparte, me dio mucho sentimiento esta escena porque sí. a él sí le empieza a dar como sus jabones favoritos, sus esencias favoritas. Y me recordó banda.
1: Con sam, que no dejaba Sam usar.
2: Y luego se dio cuenta de que Sam estaba muerto y no le había dejado usar su
1: jabón de lavanda.
2: Ajá, entonces con Rowan, o sea, le, le presta todo, ¿no? O sea, le prepara un baño súper rico y así. Y luego en un momento, me gusta mucho esta escena porque siento que es muy íntima. Ajá. Y aquí Aileen menciona de que es que entre nosotros como que los límites siempre han estado un poco raros, pero, este o sea, por ejemplo, él me ha visto desnuda creo que tres veces, yo también lo he visto, o sea, me hace falta poco para verlo completamente desnudo. O sea, hemos tenido como cosas en retrospectiva, o sea, íntimas pero como que esto sí es algo más y me encanta porque en un momento él se empieza a tallar la, la cabecita, o sea, el cabello con el jabón de lavanda y Aileen así de que ¡No! ¿Qué estás uh -huh. haciendo? Entonces le pone shampoo en la cabeza y lo empieza a tallar
1: Aparte y empieza... me encanta porque ella dice de que ¿Qué olor quieres? Así ah, mirada, sí. no sé qué. Y Rone
2: tengo cara
1: de que quieras. me importa. Ah, me da igual. Me iba a tallar con un jabón.
2: Sí, entonces ah, me hace como muy cute.
1: muy me encanta porque justo eso que mencionabas, ¿no? Tienen un tipo de intimidad muy de... Muy hogareña, o sea, de que... Durmieron juntos por meses. Se han visto, o sea, pero... Eso es lo bonito de su relación, que no comenzó como con el beso, con el coqueteo. Fue más, creció en una relación súper fuerte al llegar al punto de no tener límites entre los dos. Y en base a eso, está creciendo esa atracción. Y, y está increíble, ay me encanta. Uh
2: -huh. Aparte siento realmente que eso es la intimidad. O sea, sí. o sea claro que que sí es intimidad y lo que quieras, a lo mejor cosas como sexuales, sexo y etcétera. así, Ajá. pero siento que es mucho más íntimo poder llegar y platicar con una persona y ser 100% tú y tener como estos momentos, o sea, a mí también que alguien como que te talle la cabeza y te enjabone y así, siento que es algo súper íntimo, íntimo, íntimo y es súper lindo
1: y es súper cute. Bañarte con alguien, o sea, ay no, ay qué lindo. Ajá, sí. Y ya, de que empiezan a platicar mientras se bañan y Roan le dice que, pues se está viendo de que negras en su magia, ¿no? De que los primeros días de que vomitó, se sentía débil, porque pues cero acostumbrado, ¿no? Ahí le pasa una toalla, y este, pues le va a buscar ropa. Roan de que la alcanza en el closet y le dice que no es necesario que le dé la ropa de Sam, ¿no? Pero ella le dice que no importa que pues tiene que utilizarse. Luego Roan ve, ve toda su ropa colgada y le dice de que, ay, qué bonita tu ropa, la ropa también es un arma y que no sé qué, ¿no? Y ve un vestido súper icónico de terciopelo negro con la espalda descubierta y con un dragón dorado en toda la parte de atrás hasta la cola. Y le dice uh -huh. que es su favorito y que algún día espera a verse lo puesto. Aileen le dice que lo extrañó y él le dice de que, no, no, me extrañes, es una debilidad y de que no sé qué. Y ya ah, de sí. que, Roan le dice que tiene algo importante que decirlo, pero que más tarde, porque eh, primero tiene que presentarse con Aiden, ¿no? Salen, y los dos de que mega serios, ¿no? O sea, Roan en territorial porque él sí es fey, fey, y el otro porque es medio fey, y aparte es así, ¿no? Es bien raro. <risa> Ron lo huele, lo olfatea, y güey, el Ron llegó también a ser patichapoy, o sea, llegó sí, a chismecitos. Sí, sí pasó, ¿eh, Lanza? Ajá. De que... Ah, ese, ¿tú hueles a hijo de Gabriel? Güey. ¿Sabes quién es tu papá? Y él así que, no. Y él no. Pues tú lo conociste, es el Gabriel. uy, así, la soltó Ajá. sin an anuncio.
2: No, sí, yo también leí esto y dije, ¿qué está pasando?
1: O no, sea, como das una noticia así? Pues, Juan es tan viejo y, y, o sea, que ya como que le vale a veces mantener como algún tipo de sensibilidad, ¿sabes? Ajá, como es de
2: que ahí no es para tanto.
1: Ajá, ah, sí, su papá de qué.
2: <risa> Ajá. Total que aquí pues sí sabía quién era Gabriel porque también había escuchado Las de leyendas. él. O sea, el famoso gato montés Rowan le dice a Eileen que seguro pensó que era su hija, o sea, que Gabriel pensó que era su hija cuando la vio en Miss Worth, pero cuando le dijo su edad, o sea, 19 años, pues supo que era muy chica para ser su hija, entonces no, no se podía, ¿no? Seguro él no sabía que había tenido un hijo... Pero el ver a Aileen lo había tal vez hecho como curiosear y empezar a buscar. La mamá de Eidion siempre le había ocultado a su padre uh -huh. por Maif. Por el juramento uh -huh. de sangre que tienen, puede reclamar a Eidion uh -huh. tras de ella. Aileen le dice que pues lo van a mantener en secreto entre ellos tres y que si por algo él quiere decirlo, ella pues lo va a defender y se va a ir a la guerra con Maif por él. Luego, como machos territoriales que son, que nadie entiende,
1: Wowan y Adion se siguen viendo como retándose. Bien raros. Ay, sí, Bien, literal como, como, sí. Y si, si recordamos Acotar, también los Face de Acotar son así súper territoriales, Ajá, Ajá. con las feminas. Ay, ¿y dice que saben qué? Estoy harta de sus pinches eh, concurso de a ver quién parpadea primero y así, ¿no? Ajá. No podemos estar así, que flojera, que no sé qué. Y Edion le dice a Roan que él nunca le dijo a Eileen este, que lo había llamado, así como que, pues porque veniste nadie te llamó. Y ahí la parte es así de que, ay, no, que muy fan de Roan. Ajá. Este, Y aquí ya ni puso que, que tres que quiera controlarlo todo. Es que uh -huh. es real, o sea, Edion se está creyendo, yo no sé qué y Ron le contesta de que ay pues alguien te rinde cuentas a ti o te tiene que decir o qué <risa> ay güey me encanta Ron y alguien de que a ver ya cálmense y Ron a súper casual porque también alguien no le no le debió de haber dicho Ron de no digas esto sí yo no sé por qué no le dijo ah, y Ron de que ay, aparte o sea pues yo tengo que no me acuerdo cómo dice exactamente pero que por el juramento de sangre que tiene con ella pues no puede permitir que Edion hable así, ¿no? O sea, como que la quiere defender y menciona el, el juramento de sangre. El, aquí, al Edion se le caen los calzones, la, Ay, la sí. cara, todo, y se queda de, ¿qué? Y literal, se le bota la canica, le empieza a gritar a Elin horrible, de que eso era mío, ¿cómo te atreves? Y que le empieza a decir de que, vete a la ch... O sea, groserías de que se fuera la trasastradas, se lamentó, mentó la madre, literal, ¿no? Roan así de que casi se levanta para agarrarse los golpes porque que no le toquen a su Aileen, por favor. Uh -huh. Pero Aileen le dice que, alto, o sea, párate. Y Eddie nota como Roan ni, ni parpadea en cuanto a Aileen le dice que pare, ¿no? Que yo no creo que sea por el juramento de sangre que Roan paró, yo creo que Roan respeta mucho las ediciones de Sí, Aileen. yo también Ajá. estoy de acuerdo en eso. Ajá. Y ahí literal le dice, ¿sabes qué? Para empezar, yo no sabía si existías hace meses, o sea, yo no sabía porque a lo que a mí me, yo conocía era que tú estabas sirviéndole al rey, yo cómo iba a saber que tú estabas en nuestro lado, o sea, tú estabas haciendo las dagas uh -huh. del rey allá, o sea, para mí no estabas en el panorama, entonces no tenía que guardarte nada, así que cállate los hijos, o sea, y le dice, ¿y si quieres vete a hacer tu berrinche en otro lado. Edion voltea y la superinsulta y también Roan aquí casi la pierde, ¿no? Uh -huh. Y ya Edion hasta se ríe de Roan de que ahí te controla el perrito y le dice que, que le dice Edion de que tampoco la quiere ver y Aileen, pues ya somos dos de tela fregada y Edion <risa> siente que su vida ya no tiene sentido. ¡Ay vato!
2: Eso, eso es lo que a mí me choca de Elion, o sea, en este punto él está así de que, es que mi vida no tiene sentido, toda mi vida giraba en torno a hacer el juramento de sangre a Elin, y si no, no sé qué voy a hacer con mi vida, y es como...
1: A ver, ves, Rafa, o sea,
2: sí hasta bye. hace
1: unos meses ni siquiera sabías que a Elin estaba viva. Estaba viva, exacto, me causa mucho confusión. Sí, bien dramático, bien dramático, la verdad. O sea, sí. aparte lo que Aileen dice es muy cierto. Yo ni siquiera sabía que estabas, que estabas en el panorama. Pues para mí, tú estabas del lado del rey. Pues, o sea, ¿yo qué? O sea, ¿a quién iba a guardar ese juramento? O sea, aparte, uy, no era para que reaccionara así. Porque aparte creo que Aileen sí le dice de que, pues lo puedes tomar si quieres. O sea, Ajá, está diciendo ¿De que no podemos ser no. muchos. O sea, no
2: quiero el único. único? Ay, sí. Ay, sí. Tu
1: tío. En fin este es el final
2: Uy. muy intenso, muy intenso aparte me encanta que se van agregando más personajes, o sea siento ay, que el chismecito está a gusto aparte
1: el chisme, que te llegó ay, sí. ay no él llegó a decir con permisa yo traigo aquí mis sentidos super arácnidos me van a decir todas las verdades de todas las personas, porque ya van a saber también a quién otra persona le dice verdades de cuando la alfatea. Ay, oh, sí.
2: Aparte, me gusta mucho como el sentido del humor raro de Rowan, o sea, sí, como amo, me da mucha amo. risa.
1: Sí, me da un chorro de risa. Son de esas personas como serias, pero dicen cosas que te hacen reír, pero serias. Ay, no sé. Sí, y como que ni siquiera planean que sea chistosa, ni mucho Ajá. menos. O
2: sea, solo lo dicen y ya.
1: Ay. Amo. Y amo cómo respeta y adora a Eliway. Me encanta. Sí, su relación, uf. Amo. Ah, <sighs> ok, a pues, este es el final de la segunda parte. Estoy muy emocionada. El siguiente episodio va a ser del 29 al 46.
2: Sí, aparte ya es el último libro del año. ¡Qué cañón! Oh. Y vamos a cerrar el año muy bien.
1: Ah, oh, ya! Pista. Estoy a, do, a dos libros de terminar mi meta de Goodreads. Por favor, decíanme
2: Muy bien, sí. Te quedan como tres semanas, sí. Todavía
1: es mucho. Espero, espero, espero. <risa> Muy bien, amigos. Pues que tengan un excelente día, amiga. De nuevo, gracias, gracias, gracias por compartir esto conmigo. Te amo, te adoro. Eres, sí. eres lo mejor del mundo. Ay, amiga, todo por
2: dos. Y sí, te sí. mandamos puras buenas vibras, toda esta comunidad para que te mejores
1: y salga Muchas la gruta de tu
2: cuerpo. Gracias.
1: porque aparte este fin de semana <risa> tengo posada con mi familia que organicé en las cabañas y vamos a hacer mini olimpiadas de actividades así entonces todo que sí. bien. No te puedes dormir. haz de cuenta que voy a ser Marco Antonio Regil.
2: Ah, muy bien. <risa>
1: <risa> Tienes que estar al 100,
2: amiga. Te vamos a mandar todas las fibras del mundo. Gracias, gracias.
1: Pues nos despedimos. Yo soy Daniela Correa.
2: Y yo, Ani Alvarado. Y esto fue
1: Crónicas de Reinas y Asesinas. Hasta pronto. Bye.